0: Da-da-da-da-da. da 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 da, 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 da,
1: da, da. Ne, das war komplett falsch. Ne, ne, bitte hör auf, Alter. Drohne, bitte hör Alter. auf, Alter. <lacht> Stefan, mach bitte ganz normale Antwort. Das ist richtig unangenehm gerade.
2: Trondheim wird belagert.
0: Und vier Pornomacker aus der Provinz haben nichts Besseres zu tun, als über Brettspiele zu labern. Das finden wir gut. Deswegen wird diese Folge Miepelporn präsentiert von Spieleoffensive.de. Deutschlands größtem Onlineshop für Brettspiele.
3: Ja, das ist der Stromkasten, mit dem wir immer Probleme haben, wenn Sie sich den mal angucken könnten.
4: Ja, gern, aber warum nicht hier überhaupt Stroh. Hm.
3: Und warum hast du eine Maske auf? Hm.
4: Dann blasen wir nur ein.
0: Okay, dann äh, herzlich willkommen bei der heutigen, diesbezüglichen Folge Miepe Porn. Es ist Miepe Porn. Äh, Donnerstag hier live auf Tisch um 20.15 Uhr und äh, meine Freunde wollten mich direkt an, mal reinreißen, gerade hier, indem ich hier mal was singe, zu Beginn, auf Aufforderung hin und ihr habt es ja gerade mitbekommen, sobald man mal hier anfängt, die Stimme sich ein bisschen aufzuwärmen dann wird man sofort in die Ecke gestellt. Ich finde es ein bisschen asozial von euch.
1: Digga, so, du okay. solltest einfach ordentlich Sidos bekanntesten Song ein bisschen anklingen lassen, aber du hast einfach nicht keine, das war einfach komplett falsche Tonfolge, es war die falsche Geschwindigkeit,
2: es ist einfach alles falsch. Ja, falsche Lied wahrscheinlich auch. Ne? Der, Chris hat, äh, der Digga hat, glaube ich, irgendwas verwechselt. Ich glaube, der wollte, das den Song machen, aber hat dann den Vorhang den eröffnet, sozusagen dieses da da da, da, da Genau, da, 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 also der, an, der Anfang passte noch, aber im Mittelteil ist es dann Ja, ich, glaub, da ich glaube, da Ich glaube,
1: ich glaube auch einfach, dass Digger sich gerade geoutet hat, dass er einfach nie Agro Berlin und den ganzen Kram gehört hat, sondern zu dem Zeitpunkt einfach im Fanta 4 ein fettes Brot gehört hat.
0: <lacht> okay. Im Gegensatz zu dir habe ich halt die ganzen Sachen schon fast vergessen, So, das hat mich halt eben nicht geprägt. Im Gegensatz zu dir bin ich halt nicht zu Red Edge geworden irgendwann halt eben so, weißt du, was ich meine?
1: Der Drogenkonsum war, ist, hat mich dazu ist, ist, gebracht.
0: Deswegen weißt du auch noch manche Sachen von früher mehr als ich. Ja, genau. <lacht> da werden wir wieder. Ja, da ist, ist es wieder, wieder mal soweit. Die, 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 die gute
1: alte Zeit. Die gute alte
0: Zeit. <lacht> Gute alte
1: Zeit. Ja, ey, wir müssen jetzt auf jeden Fall, ey, pass auf, ich habe mir vorgenommen. ich bin jetzt ein bisschen anständiger, so nachdem ich quasi schon zweimal drauf von der Schwester, von meiner Partnerin angesprochen wurde, dass sie gewisse Passagen im Podcast lustig fand und ich jetzt quasi weiß, dass Ulis Familie hier auch noch reinhört, bin ich jetzt quasi äh, der liebe Boss, weil äh, ich kann ja nicht, äh, ja... Ich kann hey, mit, das ist, ist, ein welches, neues, das das ist, ist jetzt dein neues denn?
4: Projekt, das du dich jetzt benimmst hier, oder was? Ja, ich bin
1: einfach kein Pipi-Kacker-Humor mehr von mir. Ich bin jetzt einfach quasi der ordentliche.
4: Das gilt aber nicht Pre-Stream scheinbar.
1: Der Pre-Stream wird ja auch nicht ausgestrahlt. Ach so. Okay. Außerdem ist das celchu Selchuk stachelt immer so gut an und dann macht man mit. Na, komm, jetzt redet der Selchuk ist der, der in der Klasse neben dir sitzt und dir die ganze Zeit in die Seiten piekst und sagt, komm, Alter, werf ihr den Kuli gegen den Kopf. Komm, die schreibt gerade an die Tafel. Ja, das glaube
4: ich glaube tatsächlich, dass Selchuk viele Leute im Laufe seiner Schulbahn in die Scheiße geritten Ey, dann ist man so angefixt,
1: dann wirft man nicht nur den Kuli, sondern man wirft das ganze Etui gegen ihren Kopf.
2: Ja, ja. das hast du doch gesagt, dass ich es machen soll.
0: Ja. <lacht> jetzt mal Frau, Frau Müller,
2: das stimmt gar nicht. Ich habe gesagt, er soll aufhören.
0: Seltschuk, mal ganz im Ernst. Wie viele Kinder haben früher Angst vor dir und deiner Clique gehabt in der Schule? Ja, jetzt Habt wirklich Einige, richtig. die morgens mit Bauchschmerzen aufgewacht sind, die. Ja. Will, oh nein, gleich sehen wir Seltschuk wieder im Bus und so, sagen mal ganz ehrlich. Also, also war, der
4: würde, würde man euch heute irgendwie bei RTL 2 oder so in irgendeiner Doku mhm. sehen, vielleicht?
2: Oh, Alter.
1: Na <lacht> <Sei lacht> ehrlich, Seltschuk, wie viele Leute hast du gemobbt und geschlagen?
2: Keine Ahnung, Mann. Es ist echt. Keine
1: Ahnung. Aber du hättest auch. Ey, guck mal, er sagt nicht mal gar keinen. Ja, echt? er hat ja,
2: ja, Vergangenheit. Nein, also, wir haben mit Wespenlass gestoßen. Ja, aber es ist ja, ja jetzt auch ein schon
0: Vor, so eine Vorbildfunktion von asozialen ich hab, Ausländer, Mama, wo man so die Eine Mobber-Vergangenheit, ja. Ich hab,
2: ja. Ich eine okay, Seldschuk. Ich bin aber, jetzt dafür.
1: Wir arbeiten das aber. jetzt hier richtig auf, wie bei der Psychologin, ja. und bei der, A bei der, bei der Gesprächstherapie. Du warte, bevor du es sagst. Du möchtest jetzt erstmal für unsere Community revealen. Nachdem du dann Freundesbuch vorgelesen hast, was bei dir bei Das mag ich nicht stand.
4: Nein, 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 nein. Nein, nein nein. <lacht> nein, 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 Oh Mann, wir übersteuert. Ich
1: muss aufhören, mein Mikrofon zu schreien.
2: Nee, aber äh, ich, keine Ahnung, Alter. Ich weiß nicht, wie es in eurer Schulzeit war, aber bei mir war es wirklich so, dass äh, schon in der Grundschule haben wir uns eigentlich fast jede Pause geprügelt. Das war so Standard. Also neben mit dem Tennisball-Fußball-Zocken gab es dann immer Schlägereien. Und ähm, mein, halt Schuk, es, gab sogar, es gab sogar Leute, die sich, die sich mit, mit Lehrern angelegt haben. Also in meiner Schulzeit habe ich, hab ich gesehen, wie Lehrer in Schwitzkasten genommen wurden.
3: Oh, was ist hey, halt Schuk, ich, muss aber, ich muss
1: dich aber noch mal belehren. Zwischen dem Wort geprügelt und verprügelt ist schon ein Unterschied von der
2: Bedeutung her. Ja, okay, stimmt auch. Nee, aber keine Ahnung. Ich hab, Irgendwann habe ich, hab ich diesen, diesen Spieß ein bisschen umgedreht. Ich muss sagen, ich hab, äh, irgendwann mal habe ich gemerkt, dass ich durch das Mobben, so eine Art, sagt man, mit, mit großer Kraft kommt große Verantwortung. Ich oh weiß Gott, nicht. Alter. Aber nicht. ich habe mich irgendwann mal so ein bisschen auf die Seite von denen geschlagen, die dann auch in der Klasse... Du geschlagen kamen. hast? Nee, die wo ich gemerkt habe, ich habe die vielleicht so in was reingerissen und andere haben sich da so ein bisschen mitziehen lassen und haben die dann sozusagen also über meinen also du Geschmack... Hast hin dein,
4: du hast deine soziale und empathische Ader entdeckt.
2: Ja, irgendwann habe ich sie entdeckt und äh, über seinen Geschmack für, hinaus. Für hinaus Geld, für sie Geld. Also
0: ein bisschen zu viel, das was er vorgemacht hat. Nein, war ich habe okay, so.
2: keine Ahnung. Ich habe ich habe irgendwie mit Spitzen. Ihr kennt ihr das, wenn die Leute einen Spitznamen gibt und die Stinker die und Specky und so meinst du? Also ja,
4: auf jeder Schule <lacht> es war <gab's lacht> wirklich Leute, keine Ahnung. Also klar. Es,
2: es gab es gab einen Typen in meiner Klasse, den äh, der hieß. Also ich sag jetzt keinen keinen Nachnamen oder was. Der hieß ähm, Arthur. Und ich habe dem irgendwann mal einfach Abdul genannt. Und Arthur war plötzlich Abdul. Und der hat den Namen auch wirklich zwei Jahre hinweg komplett getragen. Und äh, irgendwann habe ich da mal gemerkt, dass die, äh, kennt ihr so, so die Prinzessinnen der Klasse? Es gibt ja immer so, so in Klassen gibt es immer so, so Mädels, die so ein bisschen auf äh, hier, keine Ahnung, so High-Class-Mädels, so, High so sage ich mal. Ne? Und die haben Abdul dann irgendwann mal angefangen, so richtig runterzumachen. Das hat mich voll angekotzt. Und dann habe ich mich irgendwann mal neben Abdul gesetzt. Und ich saß dann auch wirklich fast, keine Ahnung, zwei, drei Monate neben Abdul und habe dann angefangen, Abdul so ein bisschen aufzubauen und habe auch angefangen, mit ihm diese Mädels Blöd anzumachen. Und der ist da richtig drin aufgegangen. Ich habe so richtig gemerkt, wie er, der ist so richtig aufgeblüht und hat dann auch wirklich extrem drüber lachen können und so. Und er hat sich einfach so, so in, in Sicherheit gewogen. Keine Ahnung, es hat mir irgendwie, es hat mir hat mich so ein bisschen erfüllt, muss ich sagen. Also aber, Fazit aber ist eigentlich,
4: doch, eigentlich hast du ihn ja manipuliert.
1: Also, Fazit ist, du hast dich nicht auf die Seiten der Schwachen geschlagen, sondern du hast die Schwachen auch zum Mobbern gemacht
2: sozusagen ja, vielleicht, keine Ahnung. <lacht>
1: <lacht> <lacht>
2: es war aber weiß, so. Aber ja, das aber ist keine halt... Ahnung, sie haben was davon gehabt irgendwie. Ich glaube, ich es hat mir hm. so ein bisschen Selbstbewusstsein gegeben. Ich weiß es nicht.
4: Aber ich finde, da schließt sich ein bisschen der Kreis, ne? weil äh, deine Vorliebe für Social Deduction Games und wenn man teilweise beobachtet, wie du diese Spiele spielst
2: Dieses Manipulieren ist ich... immer noch ja, viel. Das ja, du bist manipulativer Ich schon, Alter. Ekelhaft.
1: Ja. Krass,
2: Heldschuk, wir sind echt enttäuscht von dir, wir dachten, du bist einer von uns. Okay, dann möchte ich mal kurz gegenfragen, also wart ihr so die ganz normalen, unauffälligen Jungs oder habt ihr auch so eine Vergangenheit gehabt, wo ihr gesagt habt, ich hatte mal so eine ganz schlimme Zeit und danach bin ich irgendwie normal geworden oder in eine andere Richtung, ich hatte eine schlimme Ä Zeit, dass ich gemobbt wurde oder sowas? Das Ding ist halt, bei mir war es erst so,
1: hm, ich muss ehrlich sein, dass die... Nach, nach der Grundschule hätte ich ja eher aufs, auf, aufs Gymnasium oder Realschule kommen sollen, aber meine Lehrerin meinte, ey, wenn sie den dahin bringen, der fliegt nach zwei Monaten, packen sie noch für Gesamtschule, da sind die Problemfälle gewohnt, da hält er vielleicht ein bisschen länger durch. Ende der Geschichte, ich habe es nur anderthalb Jahre durchgehalten, bis ich geflogen bin. Und dann kam ich auch auf diese komplette Psychoschule, dieses neue Projekt in Bochum, diese hier Erziehungshilfsschule, wo wirklich die ganzen, in Anführungszeichen, späteren Knastis reinkamen. Und ähm, bis dahin war ich aber auch eher wirklich einer in der Schule, der, ähm, ja keine Ahnung, ich war, würde ich sagen, so mittelfältig, war eher so unauffällig. Weder einer von den Coolen, weder einer von den Gemobbten, aber irgendwie ist das irgendwann mal umgeschwungen, dass ich dann doch eher bin, der auch einer war, der auch ein paar Mal kassiert hat. Und ich weiß gar nicht mehr, was passiert ist, warum ich dann auf einmal quasi auserkoren wurde von den ganzen Affen. Aber als ich dann auf der neuen Schule angefangen habe und das alles nochmal neu geordnet wurde, habe ich auch relativ schnell Football angefangen. Und dann äh, war ich schon eher einer von den in Anführungsstrichen stärkeren und in Anführungsstrichen coolen Kids. Aber wir haben nie, also ich habe nie gemobbt. Es war eher so ein, ähm, so ein Ärgern, aber das Ärgern war wirklich flächendeckend. Also ich hab, wir haben uns keinen rausgepickt und haben, wir sind nur auf die Schwächen gegangen, sondern es war wirklich einfach so ein, ich glaube, ich habe
2: einfach hier ein bisschen abgefahren. Aber das, das ist bei uns auch nicht so gewesen. Also wir haben jetzt, also wenn, also es ist ja echt eine Sache, die, die, auf die kann man ja nicht stolz sein, echt nicht. Also als Kind ist man ja echt grausam und so weiter. Ne? Aber wir haben uns jetzt nicht irgendwie ähm, Leute gepackt und haben die dann irgendwie äh, in dem Sinne verprügelt und haben die irgendwie... Also es war eher so, dass man sich in Sachen Gewalt hat man sich eigentlich immer Leute gesucht, wo man so äh, gefühlt hat, okay, das sind Rivalen. Und beim Mobben war es eher so, dass man halt immer äh, so diese Sprüche geklopft hat. Aber man hat sie nicht so weit geklopft, dass diese Leute... Ähm, jeden Tag aufs Neue ähm, vor vielen bloßgestellt wurden oder sowas, sondern nur unter uns so. Wir sind halt immer so zu den Leuten gegangen und haben das so, also wir haben das nicht so, wisst ihr, was ich meine? Wir haben das nicht so hochgefeiert, dass das jeder mitbekommen hat. Aber beim Abdul oder sowas, bei, solch, bei solchen Namensgebungen war es halt eben so, dass sich in der, in der Klasse... <lacht> aber halt aber sonst habt ihr
1: das perfider gemacht, ne? Dass man das ja, das so hat sich halt relativ schnell so mitbekommen. Ne? Ey, weißt du, bei, bei uns war es halt so, es gab halt zum Beispiel so zwei, zwei Kids, Ey, die haben es halt einfach mit der Brechstange provoziert. Und die eine Geschichte kennt ihr ja mit dem Apfelsirup. Das war halt einfach komplett... Äh, ja, Digga, danach konnte halt keiner ihn mehr für ernst nehmen. Da musste ich nichts machen, da musste kein anderer was machen. Der Junge hat sich aber jeden Tag selber komplett degradiert. Und dann hatten wir noch einen, der wirklich, glaube ich, echt stark autistische Züge hatte. Und ich weiß gar nicht, da kam er, glaube ich, aus Nepal oder so, hieß Toba. Und der ist halt immer aufgestanden während des Unterrichts und hat dann so ganz komische Sachen gemacht. Er also hat sich so hat also sich Leute, selber also an den, Br also, an den Brustwarzen gerieben und hat gestöhnt oder so. Oder ist einfach aufgestanden ja, und zum Lehrer gegangen.
4: Und ist aber zum <lacht> Lehrer
1: gegangen, hat gesagt, so, hältst du, hältst du. Der hat das auch das immer geredet so, Darf ich sie anfassen? <lacht> Und der hat einfach immer komplett, also wirklich, der ist einfach. Also ey, so bei sowas
4: also habe ich, da kann ich nicht mithalten. Der, der, aber
1: äh, pass auf, krasseste, krasseste <lacht> Zwiespaltgeschichte ich mein, war eh die. Das, das ist
0: natürlich ein rein, also der Name wurde jetzt einfach frei erfunden. Es ist jetzt nicht der japinesische ja. Autist namens äh,
1: <lacht> Toba. <lacht> Toba. <lacht> genau, alles frei erfunden. Der heißt nee, normal, auf jeden Fall halt, das? Äh, das war halt so ein, der größte Zwiespalt war auch gefühlt. Äh, da ist die komplette Nachbarklasse, hat den Unterricht gesprengt, waren alle draußen und von uns saßen auch schon zwei vor der Klassentür. So Und dann haben die sich als, als äh, so kleine Gruppe vor unserem Klassenfenster wieder gefunden und die waren halt zu sechs und das waren so die ganzen coolen, das waren, das waren eigentlich auch alles meine Jungs. Und das Problem war, der rausgeschmissen wurde, der hatte seine Bon im Rucksack und die waren noch in der Klasse. Aber unsere Klassenlehrerin hat halt die, die Tür abgeschlossen, damit halt, ne, weil damit es Ruhe ist. Und die waren rausgeschmissen, damit keiner mehr reinplatzt und so, weil die, die ganze Zeit die Tür aufgerissen haben. Und dann standen die die ganze Zeit vorm Fenster.
3: Die kleinen und haben Wichser, da werden und die und haben gesagt, rausgeschmissen. Chris, aus, gib, uns das Rucksack, auf, die gib uns den Rucksack, gib uns den
1: Rucksack, Chris. Und ich habe immer so, es war wirklich so wie so Engelchen und Teufelchen auf der Schulter, ich habe immer zum Fenster geguckt und meine Lehrerin immer so, Christopher, guck mich an. Du machst das nicht, <lacht> guck mir in die Augen. Bitte, du machst es nicht. Und hat so, es waren die Jungs so, komm, Chris, gib uns den Rucksack, komm, schmeiß den einfach aus dem Fenster, gib uns den Rucksack. Und ich wusste ganz genau waren. die Jungs wollten sich gerade einfach einen ballern gehen wollten einfach irgendwie ein bisschen ein Kiffen gehen, weil die alle rausgeflogen sind. Und es war so ein Zwiespalt. Und ich wusste die ganze Zeit nicht, was ich machen wollte, habe dann einfach so ihr kennt das, wenn ihr weder noch rechts noch links, ich einfach bin so eingefroren. Du hast und hab
4: gar nichts gemacht.
1: Ey, ich aber gar nichts, ich <lacht> wusste nicht, was ich machen soll. Ich war, echt, ja. alle haben mich versucht zu manipulieren. So, ähm, ich, ey, oder ihr kennt das auch von so Videos, wenn so ein Welpe ist, und dann, man hat so als Pärchen einen Welpen. Und dann will man testen, wen liebt der Hund mehr? Der eine Partner geht zwei Meter nach rechts, der eine geht zwei Meter nach links, und dann rufen die alle, komm her, komm, 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 komm zu mir, komm zu mir, komm zu mir. Genau so war das, also ich war der Welpe, und wusste nicht, wo ich hinrennen soll. <lacht> und dann kam einfach der Babo-Move. Dann klopft an der Tür. Und meine Lehrerin sagte, so, ja. Und dann sagte der also, ja, Thorsten hier. Und Thorsten war Herr Schuh von gegenüber. Und die macht echt die Tür auf. Und dann war es aber Benjamin. Sie, sie macht nun Spalt auf sie, das ist Benjamin. Papp, Benjamin hatte schon den Fuß zwischen der Tür, Tür hat einfach sie mitsamt der Tür aufgeschoben und hat einfach die Bonn aus dem Rucksack geholt. die sind sich an Buffen gegangen. einfach,
4: ja. Oh mein <lacht> Gott. <lacht> dann war der Schultag ja gerettet, ey.
1: Ja, den Lehrern, die haben eh offen kommuniziert. Die haben gesagt, ey, uns ist das scheißegal, wie Stone in der Schule kommt. Die sagen, wenn ihr Stone seid, dann stört ihr wenigstens. Oh, okay, nicht.
4: das hat bei uns kein Lehrer gesagt. <lacht> ey,
1: die waren die unscheiß, die waren... Gefühlt sogar froh, wenn alle stone waren, weil wir einfach keine Laden oh, nee, hatten nachzufacken. Ja, ja, wir ja, saßen okay. einfach da und haben einfach gehangen. Das ist natürlich auch eine Methode. Ja, ich sagte echt, meine
2: Schulzeit war echt wild. Also ich hab wirklich. Also war wild. Ja, wir müssen noch kurz wissen, was mit Daniel und Stefan war.
4: Also ich glaube, meine Schulzeit war dagegen echt langweilig, glaube ich. Also, so erzähl doch mal ein bisschen
2: von, den, von deinen
1: Mestiner-Zeiten, wo du alleine mit dem Priester <lacht> warst, Daniel.
4: Ich bin evangelisch.
1: Ja, und da wird nicht geschnackselt oder was? Nee, okay. da wird nicht gefickt. <lacht> in der Kirche oder
4: was?
0: <lacht> Bei den Evangelischen. Da wird nicht gefickt in der Kirche oder doch, was?
1: Doch, das wurde revealed, dass die gar nicht so unschuldig sind, Daniel. Bei denen genauso. Das genau habe ich,
0: hab ich auch gehört.
4: Ja, und
1: Daniel kommt jetzt. Oh, das duft Ich
4: habe keine äh, okay. Begegnungen mit irgendwelchen Pfarrern
1: gehabt. Gut, Gott segne dich, Daniel. Ja
0: Gott sei Dank. Ja. <lacht> Stefan, <lacht>
1: wie war deine Schulzeit?
0: Digga, ich habe auch nur ein bisschen gemobbt. <lacht>
1: Boah, Alter, was sind wir für unsympathische Wichser? Also, ja, also, das gemobbt, war aber so, keine also ich habe überhaupt war,
0: also, nicht gemobbt. Also wahrscheinlich ist es heute, also früher war das oder immer doch, noch so, keine ah, die schon. Älteren haben im Bus halt eben die Jüngeren geärgert so und das war halt eben so gang und gäbe so und als man dann älter war, hat man auch so ein bisschen halt eben dann da die geärgert. Wir haben aber nie einen verkloppt oder so, also das haben wir nie gemacht oder irgendwelchen, also kann sein, Nein. dass die dann Angst hatten, weil die, weil die halt geärgert wurden so, ne? Aber was weiß ich, so im Bus machst du von hinten mal, wenn dir stehen die Tournister zähl mal hintereinander auf oder was, haha, so, keine Ahnung, so und die also, keine Ahnung, so unmenschliche Sachen einfach schon. Eigentlich ist das schon vollkommen unmenschlich, wenn du da stehst. Da stehen, keine Ahnung, fünf, 14-Jährige und du bist halt eben zwölf Jahre alt und der Mann, das ja. wie die Geschichte, die ich erzählt habe, als wir mal den Typen im Kino mit Popcorn beworfen haben. <lacht> ähm, der war mit den Mädels bei, da, ne? Der mit den Mädels da, der mit diesen drei oder vier Mädels da war. Ähm, ha, äh, wie halt hier noch mal hier, äh, American Pie 2 ist es gewesen, glaube ich, oder American Pie 3, ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall. Ja, genau, so, so Sachen halt eben, aber nie irgendwie was groß irgendwie bösartig sondern einfach, weil wir zu dumm waren und das dann einfach lustig fanden. Ja so. gut,
4: so, so Sachen im Prinzip schon, ja, das stimmt.
0: Heute gehen wir Leuten nur fett, die, die, also die es vollkommen verdient haben, so dann, also das ist jetzt nicht mehr so, dass wir jetzt Einfach random Leute. Genau, alle.
1: wir sind eher Robin Hood geworden, Alter. Genau, und vieles das, ja das Gefängnis hat uns alle geprägt. Ja.
0: Mhm. <lacht> so Leute ja, abziehen es ab damals halt eben nicht. Also zumindest nicht bei uns. Wir sind kleine deutsche Kartoffeln äh, gewesen, die Agro Berlin gehört haben Lagen und sich die sowas Gangster nicht. gefühlt haben.
1: Also, ich, hab früher schon, ich bin früher schon zur Grundschule rübergegangen, hab so ein bisschen Gogo's mit den Grundschülern gezockt und hab mir die Glitzer dann rausgesnackt und die haben nur die doofen bekommen.
0: Hast du die Grundschule? So angegangen.
1: fünf Karten Was? gegen eine und so.
2: <lacht> nee, Gogos. Pokémon-Karten. Ach so. Ja, da ja, gab's ja. Doch, ja. Es gab es doch. Kennt ihr, noch, kennt ihr noch diese, wie hießen die? Chops? Caps? Äh, äh, Caps. Pox? Ja, ja, Pocks von Cap, ja, 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 Caps. Pocks und Caps, und Caps und Chupa -Chups. Und so. Ja, ja. Das, äh, das war auch so krass, Alter. Die gab es ja von allem. Die gab es von, keine Ahnung, von, von Street Fighter Wrestling, von, von Chupa Chups, von Fußballmannschaften, von der Nationalmannschaft. Von allem gab es diese Pocks, Alter. Es war so krass. Das Kennen war das Werbemittel Nummer 1. Da hießen die
0: Caps, oder? Kann das sein? Ja, die, also, ja, sie genau. haben verschiedene
2: Namen von verschiedenen Marken, glaube ich. Deswegen haben die irgendwie, werden die anders genannt, aber trotzdem war am Ende des Tages alles das Gleiche. Und ja, ja. das Spielprinzip war doch einfach nur, du hast die Dinger aufeinander gestapelt und hast sie
1: dann.
2: Ja, je nachdem, auf welcher Seite die geflippt
1: sind, hast du die Kasse gepunktet oder nicht. Genau. Ja. Ich fühle gerade, ich habe ein richtig dickes Loch in der Box, da schaut hängt ein Ei raus, Alter. richtig räudig.
0: Da muss, muss das Loch ja riesig sein, Alter, wenn das Ei da rausfällt. Ich möchte kann. ganz kurz zurück. <lacht> das ist ja nur ein Ei, von wem wir da reden jetzt gerade. Wie, halt, so wie so ein
1: in so einem dicken ganz kurz zurücksprungen oh, Hallo, ja, Alter, ich grüße Ulis Mutter, ich
0: grüße Ulis Mutter,
1: hallo.
4: Ich möchte Schwester, Schwester, Junge. Ich habe schon wieder so viele potenzielle Folgentitel im Kopf gerade.
1: Das Problem ist, ich nehme es mir immer vor und dann hält das fünf Minuten und dann gebe ich auf einfach.
0: Okay. Nee, ich glaube, du vergisst <lacht> es dann einfach nur wieder. So, Das ist nicht, dass du aufgibst, dann fällst dann einfach wieder in dein altes Muster zurück, weil das ist ja ein gut gewohntes, also ein, das ist ja ein Muster, in dem du dich sicher fühlst, Chris.
4: Ja. ja, aber im Grunde ist das ja auch nur ein Schutz.
2: Eben. Ja, ist so. Ja, ja fuck man. Ja. Ich war auf jeden Fall im, äh, am Wochenende waren wir im Kino, Alter, und ich habe eines der krassesten, strangesten Filme der Welt gesehen, Alter. Und zwar Pure Things. Habt ihr schon was davon gehört? Äh, pur, nicht pure, pur. Ja, ja den wollte wollt ich, mit Uli, den wollte ich mit Uli Sonntagabend auch gucken. Nee, noch nichts von Sonntagabend ins Kino gesehen. Gehen. Ja. Emma Stone, Sci-Fi. Äh, nee, ist nicht. Ist, ist, ist so ein bisschen. Äh, Satire trifft auf. Ähm, Ent, äh, wie heißt es gleich nochmal? Nicht, äh, nicht Cyberpunk, sondern Steampunk. Auf Steampunk trifft auf Gothic, trifft auf. Also alles so voll vermischt, aber so ultra strange der Film. Äh, kurzer Abriss: Der Film beginnt und du hast eine, äh, du hast Emma Stone in der Rolle und Emma Stone äh, verhält sich in, also ist, ist eine erwachsene Frau ähm, keine Ahnung, in einem Mitte der Mitte ihrer 20er Jahre oder sowas und verhält sich aber wie ein Kind. Aber nicht wie ein Schüler oder sowas, sondern wirklich wie ein Kleinkind zwischen, ja, vielleicht fünf Jahren oder sowas. Nee, sogar vielleicht noch, vielleicht noch jünger. Also sie kann gerade so, mit fünf Jahren kann man ja schon laufen, bin ich bescheuert. Äh, ich würde sagen, die war vielleicht ein oder zwei Jahre alt, so vom Kopf her. Und die lernt so das Laufen und äh, ihre Motorik und alles Mögliche. Und das Ganze spielt sich in dem Haus von einem Wissenschaftler ab. Aber das wird jetzt nicht wieder so ein Kurhandel-Ding, ne? Nein, nein. Und das okay. spielt sich im Haus von so einem, von so einem Wissenschaftler ab. Und äh, der Wissenschaftler ist halt äh, hält halt so, äh, so seine, seine, seine ähm, wie sagt man, äh, wenn man, wenn man irgendwie in so einer Uni ist und man äh, gibt dann so seine, seine Vorträge... Und irgendwann mal sagt er halt zu einem von seinen Studenten, willst du nicht mal mitkommen zu mir nach Hause und ich will dir mal was zeigen und so. Ah, bin ich auch pervers, alles cool. Äh, so und dann kommt er mit zu, mit zu ihm nach Hause und dann sagt er hier, ich habe hier so ein, so ein Forschungsprojekt und das ist, äh, das ist das Forschungsprojekt sozusagen des Mädels und ähm, möchtest du nicht teilhaben an dem Ganzen und sie jetzt einfach beobachten und sozusagen Notizen machen, wie sie sich entwickelt. Und damit beginnt diese Story und Sie wird komplett strange, wie überhaupt das Ganze so entstanden ist und warum sie so ist und warum dieser Wissenschaftler aussieht, wie er aussieht. Also richtig, richtig crazy. Ähm, er hat wirklich geflasht und der Film ist wirklich, also echt gut gewesen, muss ja, also,
1: ich sagen. bin gesagt, wir sind, ja Sonntag, wir sind ja Sonntag bei Julia eingeladen zum Zocken und wir wollten danach tatsächlich ins Kino gehen, weil der im Cinemax und S noch läuft. Also lohnt sich da reinzugehen, sagst du?
2: Ja, auf jeden Fall. Also sowas hast du noch nicht gesehen. Ja, okay. Auf keinen Fall, also es ist wirklich ja, hat auch echt viele
1: Preise abgeräumt, deswegen war ich, ich gerade mal geguckt, die
4: Kritiken, die sind ja auch sehr überschwänglich, zumindest was ich Ja,
2: weiß, ja, also was das, das ist ein, das ist ein, äh, ein Film ein, einer unter unter 100 gefühlt, der, der komplett raussticht, also komplett. Also ist so ein habe so, ich so, nicht dass man am Ende
0: versteht man den aber auch oder ist das Den so, versteht Filme, man ja, der, 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 lässt, lässt, der lässt der so hä?
2: Nee, 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 der lässt der lässt keine Fragen in dem Sinn offen. Äh, man darf aber auch nicht zu stark äh, nach jedem Logikfehler gucken, weil wenn man das macht, in gewissen Situationen, wird man merken, da sind so ein paar Dinger drin, wo du dich fragst, hä, wie soll das jetzt zustande kommen? Wie Oder bei, wie ist das, wie, das und das passiert? Wie bei
1: Everything Everywhere All at Once. Der ist geil, der Film. Ich fand den Ja, auf
2: jeden cool. Fall, aber richtig, richtig guter Film. Also ich bin gespannt, ob er dir, ob er dir auch so gefallen wird. Ja,
1: ich, wie gesagt, wenn der Plan besteht, wenn wir da Sonntagabend noch Fitz und Bock haben, gehe ich da rein, dann berichte ich auch.
0: Ich habe in letzter Zeit gar keine Ahnung, was ich gucken soll wieder, Alter. Es ist Jeden Abend hänge ich da nur und ich habe keine Ahnung, was ich gucken soll.
1: Ted Lasso. Ja, ja Digga, das ja,
0: ist das aber wieder Apple an. irgendwas, Bruder. Ich habe keinen Bock mehr wieder. Aber was, was ich, ich
4: letztens äh, gesehen habe ähm, auf, auf Netflix, ähm, die Schneegesellschaft, den fand ich eigentlich auch ganz cool. Ähm, ja, das
0: ist aber so Depri, wie sie so also, sich gegenseitig aufessen und so. Ja, ja, ich mein, das ist ja auch <lacht> ist So ein bisschen Depri. So also ein
4: bisschen, bisschen, klein bisschen Depri.
0: Ein ähm, bisschen Depri, wie sie da abstürzen in den anderen. Das ist, und das ist zwar eine Neuverfilmung,
4: es, es gibt da ja schon Überleben heißt das, heißt das Original. Aber ich finde trotzdem, ähm, ist echt gut gemacht. Also die Atmosphäre kommt echt gut rüber. Und ja, klar, das ist natürlich ab, ab, weit, weit weg von äh, viel von Guten movie klar. Aber wirklich Gut Muss wo ich,
0: wo ich momentan so ein bisschen auf hängen geblieben, ich gucke ja meistens dann viel YouTube, ist dann hier ähm, Gordon Ramsay Kitchen Nightmares, ziehe ich mir oh immer God, gerne. Yeah. ziehe ich, zieh ich mir immer rein. Und ich habe mir von ähm, Peter Jackson, Alter, gibt es halt eben auf YouTube so eine mega krasse Reihe von äh, Behind the Scenes, als die Herr der Ringe quasi gemacht haben. Äh, mit den ganzen Requisiten und diesen Szenen und so Hintergrundinfos und die ganze Zeit so hinter diesem Set, so, das ist so faszinierend, vollkommen krass, auch diese ganze Energie, die da an diesem Set, weil diese Leute sind alle so geisteskrank on fire, weil sie da Bock haben, sich dann Herr-der-Ringe-Film zusammen zu schmieden, vollkommen krass, also wirklich auch Da, da gibt es
2: da gibt's, da gibt's also zwei, also zwei Szenen, fallen mir jetzt ein, was, was so passiert ist, ich glaube, das eine ist relativ bekannt, die Szene, als Aragorn den, diesen Helm tritt, wisst ihr Bescheid? Was da war? Nee. Der nee. tritt ja, also die, die suchen ja nach den, äh, nach den nach den, beiden Hobbits da, nach, ähm, wie heißt sie denn nochmal, Pippin und Mary und äh, die sind ja irgendwie verschwunden und äh, die, der tritt dann diesen Helm und schreit dann vor, vor Wut los und in dem Moment hat er sich den Zeh gebrochen. Und ja, ich, schreit wirklich aus Schmerz, ja, schreit wirklich okay. aus Schmerz, aber spielt Scheiße, halt weiter. Ey. Und äh, eine, also eine ähnliche Story gibt es ähm, in dieser Szene, als äh, Frodo sozusagen die Gefährten verlassen will und alleine alleine losziehen will und äh, steigt sozusagen in dieses Boot rein und will losfahren. Und Sam rennt ihm sozusagen hinterher und äh, will sozusagen mit aufs Boot steigen und sagt, ich lasse ihn nicht alleine. Ja. Und die haben diese diese Flussszene, wo Sam sozusagen da durchrennt, haben sie mehrmals überprüft, ob, diese, ob, dieser, ob dieser sozusagen dieser Abstieg in den Fluss, ob der sicher ist. Und es war alles sicher. Und dann ist er da durchgerannt und hat sich da irgendwie den halben Fuß aufgeschnitten oder irgendwie da irgendwie in eine Splitter reingedreht oder sowas und wurde dann danach verarztet und der Fuß war irgendwie durch. Weil die haben ja diese, diese Hobbit-Füße dran gehabt und das, dieser Splitter oder was auch immer das war, ist wirklich durch diesen Fuß durchgekommen.
4: Boah, übel. Aber das ist ein guter Tipp, muss ich mir machen. Ich finde immer so Making of Behind
0: the Scenes finde ich immer ziemlich cool. bin auf das jeden Fall erst zwei, nach, erst zwei Folgen oder so irgendwie geguckt, aber das ist irgendwie ganz empfehlenswert.
1: Ey, aber jetzt noch mal ein bisschen themen Swap, weil mich gerade auch noch beschäftigt hat, hier bezüglich so Kickstarter-Kampagnen, die gerade ausgeliefert werden oder nicht ausgeliefert werden und Sachen, die man verpasst hat und nicht mitgenommen hat oder so. Da sind ja diese Woche auch wieder ein paar Sachen, ähm, aber ich hatte es vorhin noch mal gehört und ich finde es immer noch so absurd, ne? diese ganze Mystic-Games-Geschichte. Wir hatten das ja schon mal angeschnitten, aber ich habe es ja wirklich, ich, ich, ich fange es jetzt gerade erst mich an zu realisieren, dass die also, wirklich ich ja... Kurz mal
4: Okay. Danke Jamski.
0: Okay.
1: So dass die halt, ähm, ey, dieses, dass die wirklich, wirklich, wirklich hell als Marke jetzt halt äh, wieder ähm, an C Cool Mini und Not verkauft haben und man gar nicht weiß, kommt da überhaupt was von Cool Mini? was übernehmen die, übernehmen die gar nichts und man hat jetzt einfach quasi, es gibt Leute, die haben nämlich hunderte von Euros reingesteckt, so bei einem Konzern, wo man sich relativ sicher war, dass man irgendwas bekommt, egal wie spät und so und im Endeffekt steht man das da und hat, egal wie viel Geld man da reingebuttert hat, man kann cool, man kann dann hinter Cool Mini anschreiben, wenn sie mal was raushauen und sind wir ehrlich mit, es steht ja noch gar nichts. Das heißt, wenn die jetzt ein Spielkonzept planen, und das dann nochmal aufarbeiten mit Artworks, mit Game Design, wo ja, wo ja theoretisch auch nochmal mindestens zwei Jahre reingesteckt werden müssen. Und in der Kampagne und, und Auslieferung. Das heißt, dann könntest du in fünf Jahren Wenn eventuell hast, was ja. bekommen. Und dann kriegst du ein Grundspiel. <lacht> hast dann irgendwie aber, keine Ahnung, vielleicht 400 Euro in den All-In reingehauen. Und, ey, das Stefan, halt, wie viel hast du reingehauen?
0: 120 Euro oder so, glaube ich.
1: Es tut auch mega
2: weh, aber es geht ja noch, Alter. Ne? Aber, weil es immer so weit entfernt ist, Alter, ist es nicht gerade eben passiert. Dadurch, dass du das Geld ja schon seit Ewigkeiten ausgegeben hast, kannst ja. du, dem, du tust dem Geld nicht mehr so extrem hinterher weinen, als es ja halt schon lange so, weg
4: ist. Wenn es jetzt trotzdem dann schon 300, 400 oder sogar noch mehr wären, dann tut das auch ein, auch ein paar Jahre später noch weh. <lacht> <Alter. lacht> <Ich> das <find's einfach
1: lacht> Ja, keine Ahnung. Vor allem jetzt irgendwie, ich war jetzt irgendwie ach. Ich weiß gar nicht warum, aber irgendwie jetzt, wo ich dann gesehen hatte, jetzt wurde irgendwie Cyberpunk ausgeliefert. Und da war ich auch so lange, ich bin ja auch drin mit einem Euro und bin irgendwie immer wieder, kennt ihr das, wenn ihr dann so in den Pledge Manager reingeht und überlegt, oh, nehme ich es jetzt mit, nehme ich es nicht mit. Und ihr kriegt wieder die Benachrichtigung per E-Mail, klickt jedes Mal drauf und, boah, nehme ich es jetzt mit, nehme ich es nicht mit. Aber dann diese ganze diese ganze Politik mit Steuern und mit ähm, mit dem mit den Versandkosten und so, dass sie dann da tatsächlich für so ein 280-All-In-Pledge dann quasi doch irgendwie 400 Euro insgesamt bezahlt. Dann habe ich mich ja irgendwann dagegen entschieden. Und jetzt ist mein Fleisch wieder so schwach, dass ich glaube, <lacht> ich einfach nur abfacke, dass, das, dass ich das Ding doch nicht mitgenommen habe. Und das ist irgendwie so... Das dann heißt, du suchst, mal, du suchst schon nee, Quellen,
4: wo du es herbekommen könntest. Oder nicht was?
1: wirklich, es sei denn, einer von unseren Hörern möchte seines so Abgeben, da kannst du ja, einfach mal melden.
4: Ja. <lacht> <Aber> <lacht> Darauf wolltest <lacht> du doch nur hinausgehen. Ich suche die ganze Zeit. nicht
1: aktiv danach, <lacht> aber irgendwie, boah, manchmal, ey, kennst du, weißt manchmal man, bereut man Entscheidungen Entscheidung so, dass dann irgendwelche Kickstarter ankommen, so nach zwei Jahren, wo man sich denkt, ja, pff, irgendwie habe ich gar keinen Bock mehr. Und dann gibt es aber Kickstarter, die ausgeliefert werden, wo man sehen, ey, warum zum Teufel war ich da nicht drin? Ich habe auch genau wie, wo wir also sind ja auch alle in Bloodstones reingegangen. Jetzt ist ja Bloodstones da, ich, ich hole das ja jetzt quasi morgen ab und wir testen das ja voraussichtlich am Wochenende auch. Und ja, so, ich habe jetzt mal nochmal mit dem Trailer angeguckt, so, das sieht jetzt nicht verkehrt aus, aber warum wir da jetzt mit fünf Mann reingegangen sind, verstehe ich jetzt aber auch geil nicht. Ja, ich bin reingegangen,
2: weil ich es brauche, so auf die Art. Aber bei euch ist halt was anderes. Und wir sind reingelaufen. Bei uns ist was anderes. Ich, ich ja, hab... Weil ihr halt so nah beieinander wohnt.
0: Ja, ja. aber wir wollten es halt auch haben. Das haben wir es genau. halt eben. Es macht ja nichts aus. Aber, aber Mein Problem heute wieder, der Rülle schickt mir gestern ein Bild. Und heute wieder richtig viele Leute schicken mir irgendwelche Bilder. Heute ist anscheinend in dieser Woche Black Roses Rebirth. Mein Core-Pledge kam ja vor zwei Wochen, glaube ich, oder so an. Alter, Junge. Das ist wieder so ein Berg von Kartons. Vollkommen geistesgestört wo ich mir nur gedacht hätte, oh mein Gott, was ist das bitte? Also das ist doch, also das ist doch nicht mehr normal. Wer Nein. spielt das? Wie balanciert man das bitte? Gar nicht. Also das, also das. What the fuck, <lacht> Alter? Das ist doch komplett gestört. Das fühlt sich doch auch nicht mehr geil an, wenn das kommt, weil das weiß man nur. Das zock ich doch niemals nie. Das sind keiner so viel Kartons. Das war so ein riesiger hoher Berg und Stapel wieder. Wie also da weiß man ja gar nicht, wo man zuerst anfangen soll. Ne? Also, also, also sagen, wir,
4: sagen wir mal so, wenn es äh, so mehr oder weniger das einzige Ding ist, was dann bei dir ankommt ähm, und du sonst relativ normal Brettspiele kaufst und konsumierst, wenn aber so im regelmäßigen Rhythmus immer so viele Kartons dann ankommen, das ist ja... Also wenn du jetzt zum Beispiel in Black Rose Wars drin warst, wenn du in äh, hier äh, Music Battles drin warst, dann hast du ja wahrscheinlich gefühlt schon 20, 25 Kartons bekommen in den letzten Wochen. Ähm, und das ist schon, das ist schon ähm, echt krank. Aber klar, man denkt sich natürlich, oh, ja, wenn... Wenn der Kickstarter schon läuft, dann, dann brauche ich auch alles. Weil nachher will ich es haben später und dann muss ich es wieder teurer dazu kaufen.
1: Ey, ich meine, ich, guck mal, ich, ich kann Stefans Argument auch gerade voll verstehen. Das ist ja bei mir jetzt auch irgendwie so geworden, dass ich mir teilweise dann irgendwie, wenn dann so Dinge ankommen denke Junge, was geht ab? Oder wenn ich das so online sehe. Bei so, bei so einem Ding wie Cyberpunk ist es jetzt ein bisschen was anderes, weil dann hast du da irgendwie, keine Ahnung, vier Kartons. Aber wenn du dann irgendwie bei anderen Games teilweise guckst, wenn da wirklich acht oder neun Kartons sind oder so, weißt
2: du, dann ist dann irgendwie pff. Leute, ich habe komischerweise jetzt, wo ihr, ihr gerade wieder so, wieder so über Brettspiele redet, merkt ihr eigentlich, wie wie man so in den letzten, ich würde sagen eins, zwei, vielleicht sogar drei Jahre, wie man so über Brettspiele nachdenkt und wie man sich wie man sich darüber unterhält? Das ist nicht mehr so krass diese Euphorie und diese Begeisterung ist, sondern man, man fuckt sich so ein bisschen immer wieder ab, so, ja. ah, warum haben die es so gemacht und, oh Gott, wann soll ich zocken und hast du gesehen, Alter, jetzt haben sie alle dieses All-In genommen, so wie Kartons und was willst du mit dem ganzen Scheiß und es wird die ganze Zeit so ein bisschen dieses, es schwingt immer dieses Abgefuckte mit, merkt
4: ihr das? Ja, vor zwei, drei Jahren war das noch viel mehr dieses gegenseitige auch irgendwo reinhypen oder sowas, ne, also man merkt das ja auch daran, dass äh, die, die Kickstarter-Benachrichtigungen von irgendwelchen Leuten, denen man folgt, sind gefühlt weniger geworden. Also bei mir zumindest. Also,
2: also ich habe mir, ich habe mir heute so ein paar Gedanken gemacht gehabt und habe mir einfach mal so, habe mich so ein bisschen zurückerinnert, als ich äh, den Blog und so weiter gemacht habe und habe mir einfach mal so Spaß einfach so so Fragen hingeschrieben. Und habe gedacht, so, keine Ahnung, ich nehme die jetzt einfach mal mit in den Podcast. Und komischerweise hat sich das genau in die Richtung hin, hin entwickelt Und jetzt passen die Fragen genau wieder rein. Ähm, aber ihr dürft diese Fragen, wenn ich, ich stelle sie jetzt so, also eine nach der anderen. Wir können die Fragen auch so ein bisschen besprechen. Jeder jeder seine eigene Meinung so und so weiter. Aber wir dürfen diese Fragen nicht aus Content-Creator-Sicht beantworten. Auch nicht aus irgendeiner Verlagssicht oder aus irgendwelchen, also nicht als Insider, sondern rein als so Brettspieler. Rein okay. als Brettspieler. Wir, wir sind jetzt nichts anderes. So,
0: ja.
2: so mein, Meine erste Frage so wäre allgemein, wir besinnen uns einfach mal zurück. An den Anfang, als wir dieses Hobby begonnen haben. Was hat sich eigentlich seitdem so krass am Feeling verändert? Also auch wenn man jetzt frisch ins Hobby reinkommen würde, würdet ihr sagen, dass die Leute, die jetzt anfangen, Brettspiele zu spielen, dass die ein komplett anderes Hobby erleben würden, wie wir vor, sag noch mal, keine Ahnung, fünf Jahren?
4: Ich, also ich glaube, was, das, was die Spielerlebnisse angeht, vielleicht teilweise schon. Aber ich glaube, dieses Feeling, was du am Anfang hast, dass du, dass du das Hobby entdeckst irgendwie, dass du merkst, was es für geile äh, Spiele gibt oder wie intensiv man sich damit beschäftigen kann, ähm, das lässt ja immer mehr nach, je länger man halt in diesem Hobby drin ist, das ist ja, glaube ich, normal. Aber wenn du jetzt anfängst, hast, hast du ja, glaube ich, noch eine viel krassere Auswahl, ähm, als das noch Also, wie gesagt, vor, als es bei mir so richtig losging, da war, glaube ich, gerade Puerto Rico, die erste Version, so draußen irgendwie. Also Und viel mehr gefühlt gab es da ja dann auch noch nicht in dem, in dem Bereich. Und das ist heute schon anders.
1: Aber ich, glaub ich. ich glaube ich glaube, keine Ahnung, dass, ähm, wenn man heute anfängt, finde ich es schon mal was, was halt ganz anders ist, dass du, äh, die Preise der Games sind einfach schon viel krasser geworden. Wenn ich mir überlege, keine Ahnung, irgendwie jetzt, ich, Gedächtnisprotokoll, kann auch sein, dass ich scheiße aber ich glaube, allein die erste Blood Rage Kampagne, da hat er all in, glaube ich, irgendwie 110 Euro gekostet oder so, oder 120, so. Ja, war wohl nicht so mega ja, viel. Und das hat sich halt, guck mal, wo sich das entwickelt hat, und wenn, als ich mit dem Hobby angefangen habe, und ähm, dann alleine, wenn ich mir überlege, was ich mir für Games gekauft habe, Spartacus All-In mit allen Erweiterungen, keine Ahnung. Da habe ich, weiß nicht, 60 bezahlt. Blood Rage mit allen Erweiterungen habe ich, keine Ahnung, Fuffi bezahlt, gefühlt. so Ich habe mir solche krassen Dinger geholt. Und ähm, wenn jetzt mal guckst, was ist mal ähm, Gewisse Spiele, zum Beispiel, ich bin Real Talk Ich habe mich jetzt ähm, diese Woche, oder schon seit zwei Wochen, habe ich mich mit einem Game beschäftigt, was ich jetzt mir mal ähm, besorgt habe, ähm, weil mich das Thema einfach sehr sehr beschäftigt, aber ich habe mir jetzt tatsächlich, und ich hätte nie gedacht, dass ich das irgendwann mal in diesem Podcast sagen werde, ich habe mir ein schmidt spiel gekauft. So. <lacht> ähm, und zwar habe ich mir, ähm, das heißt, ähm, auf Deutsch heißt es Emission oder Emission und auf Englisch heißt es, glaube ich, Daybreak. Und es geht halt einfach darum, dass es halt von dem Macher unter anderem von Pandemie und es geht halt darum, dass wir versuchen müssen, die Erderwärmung aufzuhalten und ähm, werden quasi jede Runde von neuen Proben gestellt, müssen halt irgendwie jeder so eine eigene Kartenengine aufbauen. Der eine spielt Europa, der andere spielt Amerika, der andere spielt irgendwie Asien und so weiter. Ähm, und wir müssen halt irgendwie versuchen, jede Runde uns gewissen Krisen zu widmen. Und ähm, wenn wir das nicht schaffen, wird dann jedes Mal die Temperatur um 0,1 Grad erhöht, bis dann irgendwann einfach quasi alles unumkehrbar quasi, ähm, ja, wie sagt man schnell, ähm, zu warm geworden ist, so. Und das ist auch so ein Ding, ist ganz cool auch, weil auch einfach irgendwie wohl auch verproduziert. Ich glaube auch Deutschland irgendwie kein Plastik und irgendwie auf jeder Karte ist ein QR-Text, QR-Code drauf, den du scannen kannst und dann steht dann zu, zu dem Projekt was und das ist halt so sehr auch in Anführungsstrichen ähm, sehr informativ und so. Ähm, Gameplay hat mich gereizt, aber Fakt ist halt, das ist, wenn man sich das mal vom Material her anguckt und so. Nun, das kostet, glaube ich, o OVP ist, glaube ich, 79 Euro. Überleg mal, Digga, und das das für so ein schmidt Normale Box, Standard-Game, keine Ahnung, genauso viele ja. Komponenten wie dünne Playerboards und allem drum und dran. Überleg mal, was du vor, vor vier Jahren, wenn du mit dem Hobby angefangen hast, was du für 79 Euro bekommen hast. Ja, das
4: war schon äh, ne ne Next-Level-Gaming Digga, picke-packe-volles
1: Arcadia-Quest hast du für 79 Euro bekommen, ja, ja. weißt du? Ein picke-packe-volles Star Wars Rebellion hast du bekommen. Und heutzutage da zahlst du so 80 Euro alleine für die Erweiterung, für den Roll for the Galaxy, so ein Ding, weißt du? Und ja, deswegen, ich glaube, heute im Hobby einsteigen ist, wenn du so schnell wachsen willst, wie
2: wir mit unserer Sammlung gewachsen sind, boah, da machst du dich arm. Ja, aber rein, rein vom Feeling her findet ihr nicht, dass es äh, wenn, wenn du jetzt heute zum Beispiel sagen würdest, boah, ich habe gehört, dass Kickstarter auch, geile Sachen, exklusive Sachen, Sachen, die man nicht im, im Shop direkt irgendwo äh, um die Ecke bekommt und so weiter. Ich will mal ein paar Kickstarter-Becken, will da mal mit einsteigen, dass die Leute direkt äh, vielleicht sogar enttäuscht sind von dem Hobby, weil sie sagen, Her, warum sind denn alle so Kickstarter-geil, da kommt ja nur Scheiße bei rum.
4: <lacht> ja, aber ich gehe mal... Ja, weiß ich nicht, ob das ob das wirklich dann so so krass ist. Weil die werden ja, du zockst ja in der Zwischenzeit auch andere Sachen aus dem Retail oder bei irgendwelchen Spieletreffs oder bei anderen Leuten. Also du du hast dann ja schon trotzdem ein Gefühl dafür, wie geil das Hobby dann halt auch sein kann. Und dann kriegst du halt auch mit, dass bei Kickstarter ab und zu halt auch mal irgendwie Games rauskommen, die jetzt nicht so der Brüller sind. Okay, aber ich glaube jetzt nicht, dass jetzt ein dass es davon abhält, sich da weiter mit zu beschäftigen.
0: Und was uns bei uns das Hobby so geil gemacht hat, war ja auch nicht, dass nur neue Sachen kamen, sondern wir sind ja beim Hobby begeistert worden, indem wir schon Sachen auch damals gespielt haben, die es ja schon gab. Wir haben ja nicht erst irgendwas bestellt, dann gewartet, bis es kam, sondern da ging es ja um das Entdecken und diese Vielfalt an Spielmechanismen und wie was ineinander greift und äh, die verschiedenen Thematiken und überhaupt mal die Leute, die ja mit diesem Hobby anfangen, die wissen ja gar nicht, was abgeht, Alter, wie geil Brettspielen ist. Das, die haben ja meistens immer noch dieses Antiquierte, ach ja, ich habe damals Monopoly geballert, wäre irgendwie schon mal wieder cool, nochmal mit den Kumpels was zu zocken oder mit der Familie was zu zocken. Und ich glaube, dadurch fängt man an, sich zu beschäftigen und dann wird man in dieses Loch irgendwie halt eben reingesaugt. Und wenn du, das, wenn du da der Typ für bist, findest du immer was, auch heutzutage noch, um dich zu begeistern, Digga, Alter, immer noch. Aber es ist
2: trotzdem schwieriger, dass, wenn jetzt heute einer auf euch zuläuft und sagt, Ey, Alter, du zockst doch so viel, kennt es ja, man, man, man redet mit den Leuten immer so, als hätten die direkt einen, würden sie sofort einen aus der Tasche schießen, so, so. hey, Chris, du beschäftigst dich so viel mit Brettspielen und so weiter, empfehle mir mal was, ich würde mir gerne ein Brettspiel kaufen. So, aus der Pistole geschossen, Chris, ich will mir ein, ich will mir ein Brettspiel kaufen, los geht's. Dann sage ich immer, oh, Bruder, wie viele Leute seid ihr meistens so? Ja. ja, ist unterschiedlich. Ist äh, also, wir sind meistens, äh, sind wir zu dritt oder so, aber wir sind oft auch mal zu fünft oder zu sechst. Also,
1: meistens, Ja, meistens, oft, wenn mir die Frage gestellt wurde, habe ich wirklich einfach aus dem Nichts-Blood-Rage gesagt.
2: Ja, weil das, mir dachte, das geht einem das, locker von der Zunge so. Weil ich mir Appisch.
1: dachte so, dass, ey, für, passt für viele Spielerzahlen und irgendwie, es hat ein geiles Artwork. Ihr Fotzen, Film, Alter, also. es
2: bis sechs Spieler und ihr empfehlt nicht an,
0: Business. Was ist das? <lacht> Welche Spiele gehen denn schon bis sechs? Wird schon dann mal nach 6 gefragt Es gibt's dann, ne? Aber, ja wenn, aber, wenn, bist, sie nur, so aber wenn sie die
2: meiste Zeit zu dritt spielen, Stefan?
1: Weg mich am Arsch, ey. Mhm.
2: Wir müssen noch eine, müssen, müssen eine ja. Automa-Erweiterung rausbringen. Aber, <lacht> was ich
1: halt wirklich halt sagen muss, was ich für mich, auf jeden Fall jetzt, abgesehen vom Konsum und Kickstarter-Verhalten und so, was sich für mich halt wirklich am krassesten spürbar verändert hat, ist halt einfach dieses Euphorisch in einen Brettspielladen gehen, wie so ein Brave New World, wirklich, wo du Picke, Packe, volle Regale, alles platzt auseinander. Und du verbringst da eine Stunde drin und du kommst raus. Auf Krampf bist du so, boah, soll ich mir das vielleicht mitnehmen oder soll ich mir diesen so? Und dann gehe ich da nach einer Stunde ich. raus und hab gar nichts mitgenommen. Mhm. Und vor, vor zwei, drei Jahren war es noch so, ey Bruder, ich weiß gar nicht, was ich jetzt hier alles mitnehmen soll. Es sieht irgendwie alles so geil aus und so, weil wir jetzt einfach, einfach so viel gelernt haben und nicht mehr in diese, Bates der geilen Schachteln
2: reinfallen Und somit waren. springen ja. wir in die, in die nächste Frage, Leute. Würdet ihr sagen, dass es sich mit eurer derzeitigen Situation in unserem Hobby ähnlich verhält wie in einer eingefahrenen Beziehung?
0: Auf jeden Fall. <lacht> ja, klar.
2: Ja, ja, nee,
1: nee. Finde ich, wieso? Nee, sehe ich gar also nicht. Also
4: te teilweise äh, schon. Also zumindest auch, was die Suche danach angeht, dass man... Immer wieder so einen neuen Kick bekommt oder so. Neuen also, Kick? Was? Ja,
0: Digga, Alter, ich habe einmal am Tag auf Kickstarter geguckt, was abgegangen ist, ob neue Sachen da sind, irgendwie cool. Alles, ich habe mir alle, jedes Brettspielprojekt habe ich mir komplett von Anfang bis Ende durchgelesen, alles drum und dran, Digga. Mache ich heutzutage nicht mehr.
4: Ja, und du hast halt schon Natürlich. häufiger das Gefühl als noch am Anfang, dass man sich denkt so, ja, habe ich schon mal gesehen, ja, kenne ich schon, ja, ist nett, aber.
1: Ja, das, das ist es wirklich. Du hast was Gutes angesprochen. Ja. Dieses, man hat alles schon mal irgendwo gesehen. Man kennt jede Mechanik irgendwoher und denkt sich, ja gut, ey, das nimmt jetzt die Mechanik von dem Spiel nimmt die Mechanik von dem Spiel, sieht jetzt aber irgendwie tausendmal geiler aus. Und denkt man sich so, ja gut. Aber ich habe die anderen beiden Spieler auch nie gezockt. Warum soll ich jetzt das zocken? Ne? Ja, und das ist ich halt finde das, das
0: find ich nicht so schlimm. Ich habe nichts dagegen. Ich such, bin auch immer auf der Suche nach Innovation und so weiter. Ich finde aber immer noch geil. Äh, und ich finde es auch herausfordernd, dass du quasi Sachen, die dir gut gefallen aus irgendwelchen Spielen, irgendwie in einem Game zusammengepackt werden, Alter. Und es trifft genau deinen Geschmack, weil du das eine Game, also den Mechanismus oder so, oder das Thema von dem einen Game und den Mechanismus aus dem anderen irgendwie so geil findest, dass das genau zusammengepresst wird, diga, Alter. Finde ich, finde ich. Finde ich schon geil.
2: Heißt blöd, blöd es muss ist halt besser
0: heißt. sein danach. Es muss aus allen das Beste nehmen und das wiederum zusammenfügen, halt eben. Ist ja auch ganz normal äh, Evolution hier bei der Forschung oder wieder was. ne. Die Forschungsergebnisse werden dann immer wieder verbessert und dann von da aus gehen wird es dann weiterentwickelt und so weiter und so fort.
2: Aber manchmal stellt man, äh, macht man sich auch so ein bisschen romantische Gedanken, weil man sich denkt, boah, alter, was bei dem Spiel? Keine Ahnung. Das ist ein Backbuilder mit Fighting Mechanismus mit ja, Hidden okay. Roles und, ja, ja. und du denkst dir, Digga, das kann ja nur Mindblowing sein. All diese Mechanismen ist ja mega geil ja, ja. und dann spielst du es und denkst dir, uff, ja, ja, weil sich da halt, halt einer experimentiert keine, hat und hat es nicht hinbekommen oder das ist halt nicht auch so geil noch keine geworden.
4: Garantie. Für das hängt noch von vielen anderen äh, Faktoren ab. Aber was, was ich halt auch manchmal schade finde, ist, dass man jetzt mittlerweile, was am Anfang halt so war, sich gar nicht mehr so mega intensiv mit, mit einem Spiel beschäftigt. Also, dass du wirklich sa sagst, okay, ey, das Game, das haben wir jetzt echt gerade tot totgezockt, das kenne ich, kenn ich in- und auswendig. Ähm, das passiert ja eigentlich kaum noch. Meistens zockt man ein Game einmal, vielleicht irgendwann noch ein zweites Mal. Aber das was? Ja, fast schon. Also.
2: Ja, aber es ist wirklich so, dass man, es ist also ich, dieses mit dieser eingefahrenen Beziehung zu dem im, im Brettspiel, es ist wirklich so, dass man, man geht auf, also ich ich, ich verspüre dieses diesen Hype fast nur noch durch an sich äh, mit Events und so weiter, dass ich sage zum Beispiel, ich habe einen Brettspiel-Hype, weil ich jetzt auf den Digger-Wochenende gehe, ich habe einen Brettspiel-Hype jedes Jahr, wenn ich weiß, die Messe steht an. Weil, weil dieses, dieses Event für mich der Hype ist, aber nicht, was ich jetzt auf diesem Event kaufen werde. Wisst ihr was ich meine? Das ist so, da, da ist irgendwie das Ganze drumherum ist irgendwie so geil an dem Hobby, dass du dann dahin gehst und alle, alle sind genauso verrückt wie du, alle sind genauso behämmert und geben hunderte, tausende Euros nur für, für Papier und Würfel und äh, scheiß Figuren aus, Alter. Und du denkst dir, ja, die sind alle so krank. Und irgendwie ist es geil, sich dann mit, mit, nur mit solchen Leuten zu umgeben. Und die haben alle so dieselben Gedanken. Du bist jetzt plötzlich nicht mehr ein Spezi, sondern du bist halt ja, ja. nur unter Gleichgesinnten. Ja, ja. Und dieses ganze Feeling dabei ist der Hammer. Und irgendwie, ich halte mich wirklich nur noch durch Events oder durch dieses Miteinander zocken. Aber Spiele selbst, weiß ich nicht, also, ja, ich das würde ich,
4: würd ich, würd ich so gar nicht sagen. Also ich finde schon auch, dass es immer wieder auch Spiele selbst gibt, wo man denkt, boah, da hatte ich jetzt echt ein geiles Erlebnis mit, das war jetzt eine coole Erfahrung. Ähm, also nee, das kann, ich jetzt, das kann ich jetzt so nicht sagen.
2: Pass auf, dann gehen wir, dann gehen wir noch zur, zu, ich habe noch eine Frage äh, im Petto, ja. die äh, ist jetzt ein bisschen länger. Wie empfindet ihr die Entwicklung der Branche? Auffällig sind ja Vermehrt die Neuauflagen von älteren Sergio, Spielen. Wo liest,
1: du die, wo liest du die Fragen ab? Ich habe sie hier. Ich habe sie mir selber aufgeschrieben. Okay, das sind
2: seltsame eigene
0: Fragen, die er sich damals ausgedacht hat, vor tausend Jahren, Chris. Was hast du damals vor tausend <lacht> ah, Jahren so. für Content gemacht, wo den wir noch mal aufwärmen können? Nochmal, ich beginne noch von Wie empfindet
4: ausgesucht?
2: ihr die Entwicklung der Branche? Auffällig sind ja die vermehrten Neuauflagen von älteren Spielen. Zeigt das eher einen kreativen Tiefpunkt, da weniger Neues kommt, oder ist es eher eigentlich mega nice und wertvoll für die Leute, die sich bisher mit manchen älteren Titeln nicht beschäftigt haben und jetzt eventuell durch Deluxified-Material gehuckt werden? Digga, jetzt kommt eine Frage, komm, komm, bitte Ich habe gar nicht verstanden komm Da Komma drin oder man Punkt okay. oder was. Komm du? Nicht Ich,
1: ich fange ich fang an. Lass ähm, mal kurz die Frage. Ich find ich find es, geht,
2: es geht darum, es kommen ja jetzt vermehrt, also die Entwicklung geht ja gerade so ein bisschen dahin, dass immer wieder neue Auflagen von älteren Spielen kommen. Ja. Und du denkst dir. Du denkst dir, ja. der kommt da irgendwann was Neues. Wieso ja. kommt nichts Neues? Mhm. Mhm. Aber Leute, die Spiele sehen, die sie noch nie vorher gespielt haben, denken sich, boah, krass, das soll ja gut sein. Ich habe gehört, das soll gut sein, aber ich habe die alte Auflage gesehen, die sieht ja scheiße aus und ist ja irgendwie doch geil. Und weißt du, es sind diese, diese zwei Sparten von der eine sagt, Digga, es kommt nichts Neues, und der andere sagt, Boah, jetzt habe ich Bock auf dieses Game. Mhm. Also, also pass auf.
1: Ich ich, ich, ich habe deine Frage gut verstanden und ich ja. muss sagen, ich, ich sehe das, also ich finde es super geil, Ich mir ist es scheißegal, ob es aus Kreativlosigkeiten steht oder nicht, aber es, gerade mit solchen Sachen wie Ultimate Railroads und so, wo dann sozusagen, du hast nicht bei gewissen Dingen eine, einfach nur eine Aufwertung des Materials und Aufwertung eventuell des, des Designs, und dass halt optisch Sachen gemacht wurden, dass eventuell sogar noch kleine Kinderkrankheiten oder, oder irgendwelche Balancing-Geschichten, die ihnen nach, keine Ahnung, fünf, sechs, sieben, acht, 19 Jahren aufgefallen sind, vielleicht auch nochmal angepasst werden. Sondern auch, dass einfach diese Möglichkeit, dass du dann gewisse Bitboxen bekommst, wo dann fast alle oder die größten Teile der Erweiterungen direkt mit drin sind. Dass, wenn du dich für irgendwas <lacht> davon interessierst, dir nicht alles einzeln zusammensuchen musst. Und ich muss sagen, dass gerade diese Reprint-Geschichte mir auch einfach viele Dinge... Wieder schmackhaft macht und natürlich, ja, ich oder oder erstmals schmackhaft macht. Ja, du sagst zwar, ich soll jetzt die Bogen vom Bogen nicht bringen, deswegen sage ich jetzt auch nichts zu, aber, <lacht> ähm, aber das ähm, ich muss schon sagen, dass mich, ich weiß nicht warum, aber keine Ahnung, das ist halt so ein, ich weiß nicht, ob ein Ego-Ding ist so, aber man hält sich ja, oder zumindest ich, ich halte mich auch irgendwie für einen coolen Dude und irgendwie, keine Ahnung, ich will dieses Hobby auch irgendwie einigermaßen cool betreiben und weißt du, will so ein bisschen. Edgy sein rausstechen und will auch so eine auserlesende Sammlung haben. Und keine Ahnung, mich, mich fuckt das dann ab. Ich habe dann keinen Bock, diese alten, dünnen Puerto Rico Alea Kartons hier irgendwie zu haben, <lacht> weißt du? Wo dann wirklich das Material scheiße aussieht, der Karton sieht scheiße aus. Aber bei Alea sehen
4: ja teilweise sogar die Neuauflagen scheiße. Ja, aber, <lacht> ja. aber ich meine, ich denke
1: mal, ihr wisst ja grob, was ich damit meine. Und wenn ich mir dann ja, quasi ja. eher so ein Ultimate Rainbow hier reinballern kann, oder halt so ein Castles of 4 Burgundy, oder die Mage Knight Ultimate Boxen und solche Sachen, weißt du? Das ist dann irgendwie keine Ahnung, das fühlt sich dann einfach irgendwie geiler an. Wenn du so ein paar Ultimate Boxen und Deluxe-Boxen hier hast mit komplett überarbeitet. Es fühlt sich dann halt auch einfach nicht mehr so, obwohl es theoretisch immer noch das alte Ding ist, irgendwie fühlt es trotzdem dann neu an. Ich, ich, also ich nehme es gerne in Kauf, weil ich dadurch, oder Ra, Digga, so ein Ra hätte ich mit dem Arsch nicht angeguckt. Aber in dieser neuen, geilen Deluxe- deluxe neuauflage mit geilerem Material, das sind dann dann hab ich Bock, solche Dinger noch mal anzugucken. Aber guck mal, jetzt mal,
0: guck mal, zum Beispiel, wenn wir jetzt mal Tims Game nehmen. Wir sind ja jetzt auch einfach so ein bisschen dabei und sind dann überlegen, okay, was brauchen wir alles an Material? Das steht ja alles fest, was wir quasi brauchen. Aber wir sind ja trotzdem auch eine Entscheidungsfindung. so, Was finden wir geil? Plastik oder Holz oder verschnörkelt oder dies, das. Ich bin ja persönlich in letzter Zeit einfach immer der Freund ich mag es halt möglichst einfach, alter. Ich mag so einfach, mag ich irgendwie schon, 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 mag ich persönlich halt eben einfach lieber so. Ich weiß, dass du das natürlich lieber er verschmörkelt und pompös halt eben hast und so. Du bist bodenständiger ich find's, ich find's geworden. Zum Beispiel Holz finde ich halt eben geil. Du bist, von, du bist bodenständiger
2: ne? geworden. Du warst vorher mehr auf Plastik unterwegs.
0: Ja, ist so, weil Miniaturen ja. und so, kein, das malt keine Sau dann wieder rum an und so, alles rum und dran. Deswegen, für die, also, das wäre mein, also, keine Ahnung, so. Aber du siehst, wie schwierig das halt eben ist. Sogar wir unter uns sind uns bei unserem eigenen Spiel nicht, aktuell nicht drüber im Klaren, so. In welche Richtung soll das halt eben gehen, so. Weil dem einen wird das eine nicht gefallen, dem anderen wird das andere wiederum irgendwie nicht gefallen. Und so ein Mischen kannst du wiederum nicht, weil da gibt's nun mal keinen Mittelweg, wenn du anfängst, Material dann noch zu mischen. Das ist natürlich auch noch ziemlich wild irgendwie, Plastik und Holz beispielsweise. Ne?
2: Ist auch ja, so eine Sache. Es kommt, ne? es, kommt auch, es kommt auch immer drauf an, ob du jetzt funktional denken willst, oder, ähm, weil wenn man, wenn man optisch denkt, ähm, passiert halt, äh, halt oft, dass Spieler auch unübersichtlicher werden. Weil du denkst, ah, nee, das Board muss noch ein bisschen geiler aussehen. Da müssen noch ein paar Farben drauf, da muss das noch drauf. Und dann irgendwann mal erkennst du halt nichts mehr. Siehe. Bitoku willst du jetzt sagen. Den, den, äh, <lacht> ich wollte es gerade sagen.
0: Bitoku, das Junge, da sage ich dir: ja, jeder Typ, der mit einem IKO vom Toastbrot hat, der kann da komplett einmal drüber blicken. Das ist kein Stück verwirrend. Dieses ganze Brett macht sowas von Nein, Sinn. Nein, das ist so thematisch. Alles Punk. total eindeutig. Alles ja, alles aber
2: wie, wie du schon sagst, so, ich, bin, ich bin ja schon immer so auf, auf dem bodenständigen Weg, so dass ich sage, so, für, mich, für mich muss das Ganze so irgendwie, das, das Paket muss irgendwie stimmen, aber es muss nicht so verschnörkelt sein, wie Chris es zum Beispiel ja. gerne hat, dass er sagt so, boah, Alter, es kann eigentlich nicht genug Deluxified aber sein. Also es gibt eigentlich ja, das kein, kein das Ende davon. Weißt du, was so, ich meine? Also ich
4: finde, find, wir hatten eigentlich letztes Wochenende für mich eigentlich auch wieder ein gutes Beispiel dafür. Das war ja auch wieder ein Game, was wir gezockt haben, was er auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, was sehr bodenständiges Material hat, aber was halt einfach mega Bock gemacht hat.
1: Er Erzähl dann, dann so doch mal Überleitung. Erzähl doch mal drüber.
4: Äh, ja, und zwar äh, haben wir, äh, hatten wir in der letzten Podcast-Folge schon angekündigt, äh, wir hatten uns ja überlegt, wir zocken mal wieder die Kolonisten.
0: Was äh, also, das auch für eine Sache gewesen ist irgendwie. Auf einmal haben wir gesagt so, ja, okay, ja, Kolonist, ja, können wir auch mal zocken. Lass war, Das war Chris. Und das, ja, aber
4: dann, ich
1: gesagt habe, ich habe es gerade irgendwie im Kopf, warum auch immer.
0: Ja, ja,
4: aber das, das war ja ein guter Hinweis, weil ich habe das jetzt hier schon, also seitdem es damals rausgekommen ist, im Regal stehen, habe es auch zwei- oder dreimal Gezockt damals, aber wirklich echt, ein ich glaube, das Game ist jetzt sieben Jahre alt, vielleicht acht, ich weiß es nicht genau, keine Ahnung, und bestimmt seit Jahren nicht mehr gezockt, immer wieder gedacht, ach komm, eigentlich hast du ja noch mal Lust, das zu zocken, damals geholt aus diesem Anno-Siedler-Feeling heraus, weil das Gefühl dem sehr nah kam und weil das aber halt auch so ein, so ein episches Ding ist, was wirklich lange dauert, ähm, ja, halt einfach nie wieder angepackt. Und jetzt gab es eine Gelegenheit. Zuerst habe ich gedacht, ja, okay, der Digger und ich zocken es zu zweit. Äh, dann haben wir es aber nachher zu dritt gezockt, weil es ist noch jemand dazugekommen. Ähm, der
0: Rülle war noch da, genau.
4: Genau. Und ähm, ja, bei den Kolonisten sind wir, ähm, wir haben vom König den Auftrag bekommen, eine neue Kolonie zu gründen. Und wir sind quasi alle die Verwalter. Und ähm, der, der Spielplan baut sich über, über so verschiedene Plättchen auf, mit, auf denen man Aktionen ausführen kann. Am Anfang sind das nur so, so, so Standardplättchen mit so Standardaktionen und in, man spielt über vier Epochen und, in, und jede Epoche besteht aus fünf Jahren und immer am Ende eines Jahres kommen neue Plättchen dazu zu dem Spielplan, so wird der immer größer und mit unseren Verwaltern, mit diesen, unseren Figürchen laufen wir über diesen Spielplan ähm, und führen Aktionen aus und bauen so unsere Kolonie aus. Ähm, auf unserem eigenen Tableau errichten wir Produktionsgebäude, Wohnhäuser. Wir können äh, diplomatische Beziehungen zu anderen Kolonien ähm, herstellen, die dann nochmal besondere Aktionen liefern. Und jedes Mal, wenn wir dran sind, machen wir drei Züge mit unserer Figur. Also wir haben drei Aktionen. Äh, und insgesamt, wenn man das dann mal hochrechnet, macht, man, macht jeder Spieler 120 Züge. Ähm, Was? Bei diesem Game. Ähm, Hast du
2: das gezählt beim Spielen oder steht Kannst das dir irgendwo dir in der ausreichen? Regel? Kannst du dir
4: ausrechnen? Kannst du dir ausrechnen? Also ja
0: quasi vier, in jedem Jahr machst du sechs Aktionen, genau. im Frühjahr drei, im Dingens und dann spielst du ja. über sechs Jahre, glaube ich jeweils immer und dann <lacht> über vier Zeitalter 120 Fünf. Aktionen.
4: Ja, genau. Dann äh, kommt man halt auf 120 Aktionen und dementsprechend ähm, lange ähm, dauert das auch ähm, und man muss halt einfach sagen, ja, man merkt diesem, dem Spiel an, dass das jetzt auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Aber jetzt, das meine ich jetzt gar nicht, gar nicht negativ. Wahrscheinlich würde man es heute an der einen oder anderen Stelle anders, eleganter, wie auch immer ähm, regeln. Aber ähm, ich finde es einfach, es ist vom Grundregelwerk her überschaubar. Also das, du weißt ziemlich schnell, okay, was muss ich tun? Was habe ich zu tun? Und es macht einfach so Bock gemacht, obwohl wir, glaube ich, sechs Stunden da gesessen haben. Es hat einfach Bock gemacht sich äh, da sein, sein, seine Kolonie aufzubauen, sich zu überlegen, okay, wie gehe ich mit meiner Figur? Am Anfang hat man auch nur eine, später hat man zwei. Wie ziehe ich über diesen Plan, um möglichst effektiv meine Aktionen machen zu können und äh, Eisblock, zu welcher anderen Kolonie baue ich diplomatische Beziehungen auf und eigentlich will ich so viele Sachen machen, kann das aber alles gar nicht machen. Man ich habe ja nur
0: 120 Aktionen.
4: <lacht> ich habe ja nur 120 Aktionen, will aber eigentlich noch viel mehr Aktionen machen und ähm, im Endeffekt muss ich sagen, ey, das hat, hat einfach Bock gemacht. Also, keine Ahnung.
0: War ja auch extrem thematisch, wir haben da ordentlich wieder getrasht talkt auch alles drunter ja, dran ja. und da hier und da, das einen stimmt. da weggezockt und so, keine Ahnung. Das, ich sag mal so, äh, Jürgen und Frau gezocken, das Ding wahrscheinlich so mechanisch runter. Aber ich sag mal, die Kolonisten so, da war wir schon immersiv dabei, sag ich mal. Ne? Und ich glaube, das, das trägt dann auch einfach viel dazu, dass irgendwie noch mal, dazu bei, dass man auch immer sagt, jo, ich mache jetzt das und das, dass man ein bisschen Auge bei den anderen macht und dann guckt, oh, was wie, was scheppert und man dann ein bisschen auch mitfiebert und sich dann geil findet und ja. dann auch echt spannend zu beobachten ist, gerade wenn ähm, der Rülle und ich hatten das ja zum ersten Mal gezockt, wenn dann in verschiedene Strategien dann irgendwie geht, der eine geht Diplomatie mit der Gilde und dann der andere da und es gibt alles verschiedene Zusatz- und Sonderfähigkeiten noch irgendwie, was funktioniert besonders gut, spannend zu beobachtet und so, Eiskalt, also wirklich echt äh, ja. mega, mega nice, Alter.
4: Aber also
2: da wird man Es ist vom
0: Grundsatz
4: her schon eher, weil es im Chat auch gerade steht, ähm, solitär. Also es gibt jetzt nicht mega viel Interaktion. Also man baut auf seinem Plan, man rennt da rum, man kommt sich in dem Sinne ein bisschen in die Quere, dass wenn ich auf ein Feld gehen möchte, wo einer schon draufsteht, dass ich dann an denen was bezahlen muss. Ähm, aber ansonsten ähm, gibt es da jetzt in dem Sinne keine große Interaktion. Fand ich in dem Fall jetzt aber gar nicht schlimm. Also das ist halt auch immer so eine Sache, was Digger gerade gesagt hat, wie man es wie dann halt auch zockt. Ne? Also wir haben halt durch den, durch den Talk dabei, haben wir das Ganze dann wieder interaktiver gestaltet. Man kann natürlich auch sechs Stunden da sitzen und das mehr oder weniger ähm, mechanisch vor sich hin zocken. Das geht auch. Aber ähm, es kommt einfach diesem Anno Siedler Feeling einfach, einfach am nächsten, dass du irgendwie klein anfängst, dass du deine Ressourcen irgendwann veredelst, dass du bessere Gebäude baust und so weiter und so fort. Und ähm,
2: ich aber gibt, es, gibt es dabei auch Misserfolge. Also gibt es auch Situationen, wo du weißt, zum Beispiel, also generell, ich stelle gleich meine Frage dazu, aber ähm, gibt es so, also kannst du auch mal was machen, wo deine Stefan sagt, haha, Daniel jetzt musst du den Scheiß daneben nee, oder also sowas. So, da nehmen. Gibt's immer nur Aufbau, Aufbau, Aufbau bis ja, ja. Jeder baut auf,
0: aber du plant Das Ding ist halt eben, du darfst immer Drei Aktionen machen. Das heißt, du bewegst deinen Pöppel drei Felder weit über diese Plättchen, darfst aber kein Feld betreten, wo du die Aktion nicht machen kannst. Das heißt, wenn du irgendwo dann festgefranst ist, musst du eine Aktion aufwenden, um dich zum Marktplatz zurück zu teleportieren und kannst dann so eine Hilfsaktion quasi machen. Das willst du eigentlich, willst du das nicht, aber natürlich macht man das, weil dann musst du mal von dem Marktplatz zum anderen springen, weil da Plättchen ja. in der Nähe sind, irgendwelche Baumeister, die du holen willst. Auf der anderen Seite gibt es Ressourcen und so weiter und äh, so weiter und so fort. Weil, aber, äh, er, äh, ist, aber wenn du bei einem anderen aufs Feld kommst, sind die Abgaben halt eben so Hoch, dass du da nicht drauf willst, halt irgendwie. Und da ist es dann schon oft so gewesen: du planst deinen Zug und kommst dann dran. Nein, du Wichser, du stehst <lacht> jetzt da und mein ganzer Zug, ich kann das, ich brauche die Sachen, wenn ich jetzt das, die bei dir abgeben muss, kann ich nichts bauen, weil du wieder auf Mangel par excellence unterwegs bist und, und dann, dann denkst du, okay, fuck, Alter, ich baue jetzt noch einen Bauernhaushalt <lacht> aus Ermangelung, keine Ahnung. Irgendwo.
2: Ich, ich finde, ich, find, äh, ich bin ja auch so einer, ich, ich muss ja Interaktionen spielen haben, also wenn es ja. zu solitär wird, denke ich mir mal so, oh Mann, Alter, keine Ahnung, ja, aber nicht. Trotzdem ähm, finde ich, manchmal vergisst man, dass äh, Worker-Placement-Interaktion eigentlich gar nicht so schlecht ist. Ich finde zum Beispiel aber, ähm, so Spiele wie zum Beispiel Champions of Midgard haben es geschafft, neben dieser Worker-Placement-Interaktion noch zusätzlich diese Schadenfreude-Interaktion scha zu haben. Dass man Lachen noch. Dass ja, man, ja, noch ja, ja, ja. Man, man macht ja nichts. Man hockt da und denkt sich so: Oh, okay, du kämpfst jetzt gegen den Riesen, ja, mal schauen, was passiert. Und wenn was passiert, dann kannst du entweder sagen, ja, fuck, der hat den echt besiegt oder geil, der hat den nicht besiegt. Ja, Somit man hat bei er dann einen, einen Rückschritt gemacht hat, ne? und ja, für ja. dich ist das ein Fortschritt, wenn er einen Rückschritt macht, so auf die Art. Deswegen, also, ich finde Worker-Placement-Interaktion immer noch geil. Auch wenn es, ja. wenn viele sagen so, ja, gibt es da Interaktion? Du sagst ja, ja, ist halt Worker-Placement. Ja, das ist ja eigentlich keine Interaktion. Ich finde, es ist schon noch Interaktion. Also, Worker-Placement ist gar nicht so. Bad, fühlt sich schon, man fühlt so sich schon interaktiv an,
0: finde ich. So vom Gefühl her hat das so schon Schmerzen. Guck dir in Wasserkraft an, wie Chris immer sagt. Danach brauchst du Psychotherapie. Das ist auch im Endeffekt ein worker -Place nur Aber wenn der jetzt sich jetzt da reinsetzt, wenn der sich jetzt da reinsetzt, bin ich im Arsch. Und ja, da bist ja, du 10.000 Mal mehr emotional im Arsch, als wenn einer die jetzt mit anderen dich direkt der angreift die und du Karten weißt genau okay der greift mich an. klaut die Handkarten oder keine Ahnung und so sondern fuck es ja, ja, ist, ja. es hängt jetzt alles davon ab was jetzt in den nächsten 30 Sekunden passiert dass er das nicht sieht halt ebenso oder, und oder auch ein perfektes so Beispiel, Spannungsmomente
1: ja. auch ein perfektes Beispiel ist halt Apiary, ich war nämlich vorhin am überlegen so weil ich ja morgen auch, meinst du genau weil ich ja morgen auch entspannt <lacht> wahrscheinlich zum Digger fahren <lacht> werde und ähm, deswegen habe ich überlegt, was ich einfach mal auf spontan einpacke, was auch immer. Ich habe unter anderem einfach mal auf dem Pile auch hier Astrobinen gepackt, ähm, weil das auch das perfekte Beispiel ist. Du hast da dieses knallenge Worker-Placement-Gedönse und du hoffst die ganze Zeit, Digga, ich habe das Ding jetzt hier voll gemacht. Hoffentlich kommt jetzt einer hier rein und bammt dich raus, weil sobald du rausgebumpt wird, wird dann, wird dann Worker ein, ein stärker. Weißt du, und du machst jede Aktion, machst du so stark, wie ein Worker ist. Und das heißt, du willst dann, dann gehst du, pass auf, ich gehe jetzt mal da rein, weil ich bin mir safe, sicher, dass Self-Shoot die Aktion braucht. Und dann habe ich wieder einen Worker einen Stärker. Das ist halt, so prädiktest du die ganze Zeit, wo kannst du dich Leuten in den Weg stellen. Und das ist halt, deswegen, das, ey, es gibt super interaktive Worker Placement-Dinger, da wo du echt ja, Da bin ja, ich auch sehr drauf gespannt. Das kann.
0: könnte auch was für mich sein, dieses APA 100 100 ey, also das glaub ich glaube, glaub, glaub, das
1: könnte jetzt auf, auf doof gesagt, könnte das so ein. Ähm, so ein ähm, Dingseffekt bei dir haben, so einen Whistle Mountain-Effekt bei dir haben, glaube ich. Ja, auf was
2: ich auch die letzte Zeit wieder so irgendwie Bock habe, ist mal wieder zu zocken, was ich wahrscheinlich demnächst mal wieder zocken werde, ist ja zum Beispiel, was ihr jetzt nicht so feiert oder so, aber zum Beispiel bei Architektnis des Frankenreichs ist es ja auch so, dass es ja auch einen Worker Placer ist. Aber die Prämisse in dem Ding ist ja, jedes Mal, wenn du einen neuen Worker in die gleiche Stelle reinlegst, bekommst du halt noch mehr von der Ressource. Und Du denkst dir, soll ich irgendwo reingehen, wo ich jetzt wieder von Anfang an sozusagen beginne und eins raushole, dann wieder zwei da raushole, oder gehe ich gleich in das rein, wo ich schon drei drin habe, dann komme ich sogar vier Ressourcen. Und du hast jedes Mal dieses Überlegen, ha, soll ich da rein und vier Ressourcen oder soll ich lieber einmal Gold holen oder so? Und das ist halt so, ich finde, man kann durch Worker Placement kann man schon extrem geile Momente haben, obwohl es eigentlich keine direkte Interaktion ist, sondern die Interaktion entsteht halt durch das Board. Aber jetzt nochmal noch mal
1: abschließend zum Kolonisten zu finden. Weil jetzt mal Real Talk. Ihr habt ja gesagt, ihr habt zu dritt, sech, zu dritt sechs Stunden gezockt. Also wahrscheinlich zu zwei trotzdem vier Stunden, Daniel?
0: ja. ja. Aber falls das, also es, eh nicht, es kostet 80 Euro, aber falls es jemand zu Hause hat und es liegt da halt eben mal rum, er spielt es quasi eh nicht, ich wäre auf jeden Fall für einen Tausch bereit, er wird sicher was in meinem Regal finden, was bei mir ausziehen <lacht> also kann. Also es gibt, es
4: gibt in dem Spiel extra Szenarien und Sonderregeln, dass du nicht alle Epochen spielen kannst. Du kannst zum Beispiel sagen, wir möchten nur zwei Epochen spielen und dann gibt es irgendwie Regeln, wie das Feld aufgebaut ist, du startest dann halt mit gewissen Gebäuden schon und so weiter und so fort, dass du dann halt nur zwei Epochen anstatt alle vier zockst. Also, du kannst die Spiellänge im Grunde komplett beliebig variieren, nur ich habe halt gedacht, wenn wir
1: es noch mal auf den Tisch kriegen, dann, dann
2: zocken wir das in. epische. Oh Daniel, da würde ich bei Chris ja, weil, aufpassen. Ja, weil, nee, weil
1: pass auf, ich jetzt ein halt, Real Talk. Ich, ich zocke in halt, letzter Zeit halt, ultra viel mit Uli und Uli, Uli gefühlt fragt jeden Tag so, hey, zocken wir was, zocken wir was, bringst du was mit, bringst du was mit so. Und ähm, deswegen habe ich jetzt gerade im Gegensatz zu meiner alten Beziehung da war ähm, ich ja das war super limitiert, aber da konnte ich halt schon von vorne raus sehen, so, das und das könnte irgendwie Karina einigermaßen Bock machen, so, dass sie, dann nicht nach, dass, sie nicht, dass sie nicht nach einer Stunde schon sagt, boah, ich habe keinen Bock mehr, so, das war ja eher so gefühlt, dass sie mir zuliebe spielt, und bei Uli ist es jetzt so, dass sie halt voll leidenschaftlich gerne zockt, und das Ding ist, ich habe gefühlt, alles, was ich ihr bisher kredenzt habe, die hat alles gefeiert, die hat wirklich jedes Spiel fand egal. geil, das ist halt grad super cool, und deswegen ich echt, wäre Christ, wäre ich. Nee, und deswegen wäre halt glaube ich Kolonisten <lacht> auch so ein Ding wo ich glaube ich auch Bock hätte das zu zweit zu zocken mit der so weißt du nicht mehr ist ja Das, hier das spielt sich
4: das ist auch super geil zu zweit ich weiß halt nur nicht wie wie momentan die Verfügbarkeit ist keine Ahnung ja, Aber ganz
2: ehrlich Chris da fällt mir eigentlich ein, da müsstest du eigentlich sowas wie äh, dieses Grand Ostia äh, Hotel oder so holen Habe ich schon gehabt habe ich schon gehabt
1: das hat mir habe ich aber abgegeben das ist auch so, also, ein, ich, so ein Spiel Ich fand's zweit. okay ey, ich fand's okay ja, es ist auch ein, oder was ich fand okay, ich fand sogar gut, aber das war wieder eins der Games, wo ich beim Zocken so mich meinen Körper verlassen habe, wie wir beim Meditieren und mich hey, von außen erzählt, beobachtet ja. habe und, und ins Handy gesagt, gewandert bist. Du sitzt, du sitzt da jetzt gerade und spielst ein fucking Spiel und bedienst gerade irgendwelche Leute mit Kuchen und Kaffee. Digga. Und Du warst mal in ne der Band, Alter. Du bist mal auf Bühnen gestiegen, hast rumgetourt. Alter, du warst mal ein richtig gefeierter Typ, hast Football gezockt. Jetzt sitzt du hier, Alter, am Samstagabend und schubst gerade Kaffee und, und Kuchen über einem Brett, Alter. Und da habe ich einfach habe ich einfach ein Stück mich selbst verloren in dem Moment. Deswegen habe ich sofort verkauft. Ähm, und ja, aber Kolonisten ist ja so ein, das geht ja vom GTA thematisch noch einigermaßen, weißt du, das ist jetzt nicht so ganz so, wie so ein Café zu leiten oder so ein Hotel. <lacht> <lacht> so eine Angehensweise. Aber, aber sagst du, ist schon...
4: Meeple Peter schreibt gerade, mal sehen, wenn die Erweiterung zu Kolonisten kommt, geplant waren ja acht Zeitalter von Timpuls. Es gibt doch eine Erweiterung auch, ne? Ja, es gibt eine, es gibt eine Erweiterung, die äh, ändert aber nicht die Anzahl der Zeitalter, sondern es hat einmal so, glaube ich, so einen Koop-Anteil, so äh, dass du irgendwie kooperativ zocken kannst und es bringt so ein bisschen, glaube ich, äh, konfrontativen Ansatz noch mit rein. Kann ich aber nicht ganz sicher sagen. Ähm, aber acht Zeitalter ist natürlich dann schon krank.
1: <lacht> ja, ich, ich, ich glaube, ich, ich, ich check's mal aus auf jeden Fall. Ähm, ansonsten, habt ihr sonst noch was gezockt? Nee. Ja.
4: Was denn? Doch. Wir haben, wir haben Bonsai gezockt.
1: Danach <lacht> zum Absacken haben wir
0: Bonsai quasi nochmal gezockt. Stimmt. <lacht> aber das ist auch ein Game, Digga, Alter. Keine Ahnung. War wieder okay, locker gezockt, so ein bisschen diesen Fungi-Faktor ja. irgendwie ein bisschen gehabt. Aber ist natürlich jetzt auch kein geisteskrankes Game, sondern eher ein absolut stummiges Nein. Ding, ne?
1: Okay, ja, ich gucke jetzt gerade mal, was ich gezockt habe. Ich habe nämlich auch, also ich habe auf letzte Woche drei Runden Ultimate Railroads mit Uli geknallt. Welche Erweiterung? Ähm, ähm, weil die erste Runde war, die erste Runde war Russian und dann die beiden Runden danach haben wir ähm, German Railroads gezockt. Das hast du schon erzählt. Und ich glaube, ja. aber nicht aber von allen drei Runden? Nee, du hast zwei Runden erzählt du hast zu sagen. Ja, okay, dann haben auch wir noch wir haben noch eine Runde dran gegangen. Ich war hat dann sie erst wieder, hat sich wieder weggezockt, ist die Frage? Ähm, nee, danach die Runde habe ich gewonnen, aber das Problem ist, sie hatte einen Spielfehler drin, deswegen wir das Scoring nicht ganz zu Ende bringen konnten. Ich bin der Meinung, ich hätte trotzdem gewonnen. Sie sagt, hätte sie es richtig gemacht, hätte sie auf jeden Fall gewonnen, da haben wir eine andere Meinung gehabt, weil sie hat dann hintergemerkt beim zählen, ey Scheiße. Die hat ihr Scoring gemacht, hat gesehen, wie weit sie schon mit ihren Gleisen fort war und wie viele Punkte ihr Gold, sie hat dann ihr goldenes Gleis gezählt und dann ist sie aufgefallen, ey scheiße, ich habe meine silbernen Gleise gar nicht reingebracht. Sie hat irgendwie Silber übersprungen und direkt Gold reingebracht. Und ähm, ja, konnten wir leider nicht mehr ganz nachhalten. Ähm, aber genau, das hatten wir gezockt. Dann, ich habe mir ein paar Sachen neu besorgt. Ähm, und zwar, ich, ich guck mal, wie der Verlag nochmal hieß. Ähm, von dem Verlag habe ich nämlich, genau, von Crowd Games habe ich äh, zwei Games gezockt. Ich habe einmal Bestiary of Sigilum oder ba Bestiary of Sigilum oder wie auch immer. Ähm, ich halte mal in die Kamera, damit ihr es mir vielleicht geiler vorlesen könnt. So, die Collector's Edition. guck mal. Vielleicht spreche ich es anders aus, aber Bestiary of Sigilum. Ich habe keinen keine Ahnung. Ahnung. Alter <lacht> äh, Ja, auf jeden Fall, da habe ich die Collector's Edition jetzt mal gezockt. Wie also, kam es auf das Game? Ich weiß gar nicht, wo. Ich habe es irgendwo gesehen. Ich kann es nicht sagen, Instagram oder so. Und es hat mich so, es ist so ein bisschen, hat mich an Warchest erinnert. Es ist so, du hast so ein Gefühl, ist das Board halb so groß wie das Warchest-Board? Du hast auch diese Hexfelder. Und am Anfang draftet man aus einem ähm, riesigen Pool an Helden, Monstern, wie auch immer, draftet man sich so seine Armee zusammen. Also Und, eins gegen ähm, eins. Ähm, eins gegen eins, ich weiß gerade gar nicht, ob man auch mit mehreren spielen kann, müsste ich mal schauen. Aber eigentlich primär eins gegen eins, genau. Und es geht halt so auch in die Richtung von Watches und Schach und so. Und ähm, du draftest am Anfang halt dir dein Team zusammen, dann hat jeder halt eine Armee aus drei. Und jeder von denen hat drei Fähigkeiten, mehr nicht. Die erste Fähigkeit ist eine Attacke und auch eine Bewegungsaktion, also es ist halt beides in einem sozusagen. Ähm, und dann hat jeder noch zwei komplett Spezialfähigkeiten. Der eine hat so Vampirmäßig kann irgendwie auch so Vampirfähigkeit auf irgendeinen anderen drauf zaubern, wenn der dann irgendwie attackiert, kriegt, kriegt er Lebenspunkte. Der andere kann irgendwie Leute einfrieren oder so eine Eismauer bauen. Und das hat so ein bisschen so, so, dass sie sich alle wirklich komplett asymmetrisch spielen und du versuchst dir dann halt irgendwie aus den Einheiten irgendwie so ein geiles Team zu basteln. Und, ähm, super entspannt du hast rechts einen Turm und das linksen Turm so und es wird am Ende jeder Runde wird gezählt quasi auf dem Turm und um den Turm herum wer hat, hat die größte Einheitenstärke da drin und der Turm schießt dann auf die auf die Homebase vom Gegner halt ein ein einen Schadenspunkt und wenn du einen von den gegnerischen Einheiten tötest kriegt die Basis auch einen Schadenspunkt und du ist halt einfach so ein Mix aus taktisches versuchen dem Gegner seine seine Soldaten runterzubringen, aber auch zu gucken, dass du immer zumindest in einem Turm oder so die Mehrheiten hast, dass du vielleicht mit der einen Attacke den einen noch rauspusht, um dann, wenn du passt, halt quasi dann noch einen Punkt zu bekommen. Oder dann gibt es äh, irgendwie auch Leute, die haben die Fähigkeit, sich selber beim Zählen, also mit dem Zauber, sich selber beim Zählen der Mehrheiten, sich einen Mehr zu geben und so. Und es ist halt, es ist halt ein super teiltes Game. Es, es gibt halt auch irgendwie, wenn man, wenn ihr es mal anzocken wollt, gibt es auch auf Steam eine Demo. Weil irgendwie habe ich gesehen, das Ding ist schon irgendwie fünf Jahre, sechs Jahre alt, also auf Steam. Und ich glaube, aus diesem Steam-Ding haben die dann, glaube ich, ein Brettspiel gemacht. Also ne, wie gesagt, ähm, ja, Stefan war gerade nicht aktiv, aber man hört sich auch, für mich Stefan, an wie du kannst Game. auch check, auschecken, Stefan, weil das war eigentlich, es ist ein fünf-sechs Jahre altes Steam-Game. Und die haben dann aus diesem Steam-Game, haben die, was man auch als Demo sagen haben die dann halt quasi ja die physische Version gemacht. Und es ist halt ganz cool geregelt. Ja, was wolltest sagen, also, es sieht für mich aus wie eine. Schlechtere Version von Warchest irgendwie. Es ist halt ganz anders, weil du halt, du hast kein Draften, äh, du hast kein du hast kein Backbuilding, du hast kein was machst du jetzt für Aktionen, sondern du hast jede Runde hast du halt ähm, deine deine Einheiten, was halt cool ist und das sie haben auch cool in der physischen Version geregelt, ähm, deine deine normale Attacke, Schrägstrich Bewegung, die kannst du jede Runde zünden. Aber je nachdem, was du für andere Abilities hast und wie strong die Ability ist, hat, hat die einen Cooldown von 2, drei oder vier oder was auch immer. Und wenn du diese Attacken zündest, dann legst du quasi auf so einem Rondell, legst du quasi dann irgendwie, beispielsweise du hast jetzt eine Attacke gezündet, die, ähm, die eine 2 zwei hat, 2er Cooldown, dann legst du die bei der aktuellen Rundenzahl auf plus 2. Genau, und die muss man runterzählen. Jedes Mal, wenn du passt, dreht sich der Zeiger ein weiter. Und sobald der Zeiger auf deinem Token steht, kriegst du den Token wieder und hast die Fähigkeit. Dann ist es ja eigentlich
2: wie, wie, wie so eine Art MOBA eigentlich.
1: Ja, schon ein schon MOBA. Aber gezockt in 10 Minuten 15 Minuten gefühlt also wirklich so knackige 15 Minuten Runden und dass du halt keine du musst halt keine Minions übers Bett bringen, aber es ist halt schon so ein Mobile Light in ist also so ein 15 Minuten schach like Game, also es ist halt, ist genau mal in meinen Ja, aber in wenn meine ich jetzt Sparte. so wenn
2: ich also ich fange jetzt hier ich habe jetzt Spiel nicht gespielt, aber ich frage jetzt einfach so ein bisschen kritikmäßig, äh, ja. wenn ich mir jetzt die Boards anschaue von den von den äh, von den Rassen und ich habe jetzt ein 10 Minuten Game und die, die ersten äh, fünf Minuten verbringe ich nur damit, mir die Rassen an Also, gefühlt, glaube ich, zockt es sich schneller als der Draft und das Lernen, wie ich mit diesen Rassen umgehen soll. Weißt du, was ich meine? Dass sozusagen das ganze, das, diese ganze die Vorbereitungsphase, dass du das Spiel jetzt loszocken kannst, dauert gefühlt genauso lange, wie ja, das Spiel gezockt Und das ist das nicht Ding. so geil. Ich weiß, was du meinst,
1: Hedduk, aber ich muss sagen, ähm, guck mal, im Endeffekt hast du ähm im Endeffekt hast du ja auf jedem drei Abilities und diese drei Abilities sind genauso haben genauso viel Text, wenn nicht sogar weniger Text als die Abilities auf den War Chest äh, Charakteren und du liest die einmal durch. Es ist halt super easy geschrieben. Der eine kann ein Schutzschild geben und kann einen Schaden schießen. Der eine kann im Nahkampf doppelt angreifen. Das ist halt eigentlich sind das relativ easy Abilities und es ist gar nicht so viel zu lesen, wie du wie du denkst. Also es ist halt ich finde es relativ überschaubar. Es ist halt beim wenn du wenn du Schach spielst, hast du dir gefühlt mehr zu merken, wie welche Figur gehen kann und mehr zu beachten als bei dem Ding. Weil jeder hat einfach nur drei Charaktere. Du hast drei Charaktere mit die drei sind die, ganze, die sind die ganze Zeit auf dem Feld, ja, aber es ist trotzdem relativ überschaubar. Also ist, du stellst es dir gerade wirklich schwerer vor, als es ist. Auf jeden Fall, das Ding habe ich gezockt und vom selben Verlag haben die auch ein Ding, da bin ich auch über, ähm, über ähm, Instagram drauf gestoßen. Die haben sozusagen ein Game, was sehr stark in die Richtung Azul geht, aber ich würde sagen, eher die Gamery, wie sagt man das? Gamery, zockerige, erkennerige Version von einem Azul, das heißt Portals, ähm, auch von Crowd Games. Und ähm, es ist halt schon so ähnlich, dass du halt ähm, diese, diese, diese Art, wie diese Fliesen, die du bei Azul hast, die du quasi von diesen Dingern runternimmst. Da ist ja so bei Azul, du kannst von einer Farbe alle runternehmen und musst sie dann irgendwie bei dir abbauen. Und da ist es so, zwischen jedem Spieler liegen irgendwie diese diese Plättchen, äh, liegen diese, diese Felder, wo dann halt ähm, ja, Portale drauf sind, Sage ich jetzt mal, diese Fliesen drauf sind, wie bei Azul, da sind halt Portale. Ähm, und du kannst dir, du hast immer drei Marker vor jedem Ding liegen. Das heißt, jedes Mal, wenn du dran bist, kannst du dir einen Stein runternehmen, musst aber einen deiner Marker draus liegen. Das heißt, du kannst dich bei jedem dieser Dinger dreimal bedienen. Dann sind die zu. Der Unterschied ist aber, bei Azul hast du jetzt zum Beispiel dieses riesige Board, an dem du dein Muster einpuzzelst. So, bei, bei Portals hast du es ein bisschen anders. Bei Portals hast du in der Mitte so eine Marktauslage an drei, aus drei verschiedenen Klassen von, ich sag jetzt mal, diesen Fliesenfeldern. Bei Portals ist es ein bisschen anders. Und du hast einmal ein leichteres, ein mittleres und ein schweres. So. Und du kannst dir jedes Mal, wenn du dran bist, kannst du dir ein Portal aus der Mitte, also einen, so ein wie heißt das, einen, so ein Aufgabenfeld, so ein Fliesenmuster sozusagen snacken und dir ein ein Portal runternehmen. So, und du versuchst halt schon jede Runde ähm, deine Dinger voll zu puzzeln. Denn, und jetzt kommt der Hauptclou, sobald du eins deiner Dinger voll gepuzzelt hast, kannst du dann das Muster, was du drauf gepuzzelt hast, du hast zum Beispiel, das ist so ein Neuner-Raster, und du hast links in der Mitte eins, unten in der Mitte eins und oben rechts eins. So, und wenn du auch mit, mit Farben drauf, das heißt, du musst die richtigen Farben da drauf puzzeln, und wenn du das geschafft hast, kannst du sozusagen diese drei Steine auf ein größeres Brett in der Mitte bringen. So, und muss dann aber auch da versuchen, mit Farben die richtigen Stellen zu treffen. Genau in dem Muster, was du vorher abgelegt hast. Das heißt, du puzzelst quasi von oben herauf dieses Muster auf diese auf dieses Feld. Aber das Ding ist, du hast quasi zwischen jedem Spieler, wenn du es mit mehr als zwei Personen spielst, ähm, aber wenn du es zu zweit spielst, hast du auch zwei dieser Muster. Du, du puzzelst das Ding dann rein und scorst dann für jede Farbe, die du auch richtig reingescored hast, einen Punkt. Aber es gibt halt auch eine Mehrheitenwertung, dass du sagst, ey, pass auf, ich, unabhängig davon, ob du die richtige Farbe gerade reingepuzzelt hast, von dem Stein, dessen Farbe du gerade reingepackt hast, scorst du von jedem Benachbarten, mit dem der die Farbe teilt, halt auch nochmal ein. Ähm, zusätzlich davon ist so ein Modul drin, was ich aber auch immer standardmäßig reinbringen würde, hast du dann noch so eine Spezialfeldauslage, wo du dann anstatt ein Ding bei dir reinzupuzzeln, kannst du einen Stein da reinlegen, um irgendeine so Spezialfähigkeit auszuführen. Und, ey, keine Ahnung, es hat sich irgendwie... Es hat sich gezockt wie ein Azul, aber ich finde um einiges frischer. Du hast viel mehr Layer, über die du denken musst, weil du dann überlegst, genau, fuck, okay, du kannst am Ende der Runde nur deine vollen Portaldinger ins Spiel bringen. Dann überlegst du die ganze Fuck bringe ich das jetzt in da rein, bringe ich das jetzt da drüben rein, wo score ich was, wo kann ich meinem Gegenspieler noch was blockieren? Ähm, und er hast halt, keine Ahnung, das hat die ganze Zeit ähm Richtig coole Option, drüber nachzudenken, was du machst. Also Im Endeffekt, wenn man Azul nicht mag, wird man das Ding auch nicht mögen. Aber ich glaube, wenn man Azul geil findet, wird man das Ding noch ein Stück geiler finden. Weil es einfach ein paar mehr Ebenen hat und einfach ein bisschen. Wie heißt der ähm, Azul-Killer jetzt gleich nochmal? Portal. Oder Portals, warte. Äh, warte. Ich kurz, Portal. okay. Ja, Portals, warte. Ich zeige es auch mal kurz in die Kamera. Hilft den Podcast-Hörern zwar nicht, aber es sieht halt auch eigentlich ganz fresh aus. Ich finde das irgendwie. Ne, es sieht halt relativ, also ein bisschen moderner aus und so. Und, ähm, ja.
2: Halt wenn man das Cover sieht und dahinter ein azulmäßiges Spiel ist. Hat ist aber so quasi
1: auch so diese azulmäßigen Fliesen, bloß in rund ist das Ding. Das halt. hat absolut
4: Azul-Vibes, ja.
2: Ja,
1: und äh, wie gesagt, also es, ich finde es, ist es, für alle, die Azul geil finden, die werden das Ding, glaube ich, geiler finden. Also, das ist für meinen Bauchgeschmack, äh, mein Bauchgefühl. Ich würde jetzt jedes Mal, wenn ich Bock hätte, so ein Ding zu zocken, würde ich safe eher das Ding raushauen, als äh, Azul auf den Tisch zu bringen. Einfach weil irgendwie Azul zockt sich irgendwie grob immer selbst, äh, immer gleich, klar, ist ein bisschen anders, ob, welches, ob du dieses vorgegebene Muster zockst oder auf der Rückseite das freie Muster zockst, aber ich habe das Gefühl, dass hier viel mehr Take Z ist, viel mehr. Du kannst dem nicht nur was, du kannst den Leuten nicht nur diese Fliesen wegpicken, wie du es bei Azul machen kannst, sondern du hast dann noch zusätzlich diese Ebene, dass du Leuten auch diese Felder wegballern kannst, dass du genau weißt, ey, der will sein Muster gleich 100 pro da reinknallen. Pack, ich pack ihn jetzt nämlich da das Muster hin, weil dann kann er es da zwar noch draufsetzen, bekommt dann aber für die Steine da, wo schon was liegt, einfach keine Punkte. Und das ist halt die ganze Zeit ein ziemliches, es ist viel interaktiver als Azul, finde ich, weil du halt einfach eine Ebene mehr hast. Das okay. dazu. Cooles Material auf jeden Fall. Ja, es ist, Material ist okay. Also es ist halt, hat halt genau Plastikdinger wie Azul. Ähm es ist, es ist, Eins zu eins würde ich sagen, wie Azul, also von dem Material her. Aber es ist ey, mir jetzt auf jeden Fall zocktechnisch besser gefallen. Ist auf jeden Fall die kennerspielerige Variante.
0: Ich bin mal gespannt, ob dieses Platz sonst ob das was taugt, Junge. Alter, da sind wir alle fünf drin, Junge. Wenn das Ding eine Gurke ist, Junge, dann lache ich mich tot. Ich
2: bin, auch <lacht> ich bin mega gespannt, ob wir, also ob ihr und ich in dem Fall, weil ihr ihr werdet wahrscheinlich zusammen zocken, ob wir die gleiche Erfahrung machen werden.
1: Ja, wenn Daniel wenn Daniel nicht so ein kleiner Bastard wäre und jetzt einfach mal die 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 Eier hätte und sagen würde, ja, komm, fuck, it, ist egal, wie lange ich morgen mal hoch, ich komme auf jeden Fall auf eine Runde rum, können wir mal ein bisschen was planen. Aber Daniel ist halt einfach ein kleiner Heckenpenner. Oder, Daniel, kriegen wir dich jetzt live im Podcast dazu? Kommst du morgen auf eine Runde Bloodstones rum oder nicht?
0: Wenn du ein Mann also. bist, sagst du um 15 Uhr zu deinem Chef so. Daniel, bist ein Mann oder eine mich Maus, mich Arsch, ich gehe jetzt ins Wochenende Bloodstones zocken. Scheiß auf deine Projekte. Ich habe hier meine eigenen Kickstarter, die ankommen. Dann kommen sie zocken nicht morgen. jeden Tag Kickstarter an, Chef. Aber <lacht> wenn welche ankommen, dann scheiße ich auf deine Projekte. Sie Daniel, hat sie hat zocken morgen
1: wir zocken morgen irgendwas, bis du kommst und dann zocken wir Platz. Und wenn du nicht kommst, dann warte mal ab, was wir uns für eine ekelhafte Geschichte im Podcast ausdenken. Wow, es wird auf jeden Fall was mit Priestern und dem Evangelium, äh, mit dem Evangelium zu tun haben, wo wir gerade am Anfang nach hatten
4: Nach
0: dem Karnevalsprinzen, oder was? Ja.
4: Nach dem Karnevalsprinzen,
1: ja, ja, Daniel, das wird auf jeden Fall wild. Ja. Daniel. Also, morgen, morgen aber Stefan.
0: Daniel im Elverat von Brüggen, Alter, so ein Ding ist das. das, das äh, ich gucke aber gerade nochmal. <lacht> ähm,
1: ansonsten, ach so, genau. Ich habe, sonst habe ich noch. Ähm, ich hab sonst noch ein Game bekommen, weil ich auch irgendwie. Habt ihr was von Live auf Amazonia gehört?
2: Bruder, 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 ey. Mhm. Okay,
1: egal. Aber ich habe am Wochenende auf jeden Fall noch eine Fünfer-Runde. Ähm, mit, mit. mit Uli und unserer Gang und ihrer Schwester und einem äh, Freund von der Schwester und einer gemeinsamen Freundin haben wir eine Fünfer-Runde Last Light gezockt. Ähm, und es war wieder super
2: interessant. Es war jetzt halt so. Ne. das war ganz anders wie hey, du. Hey, du hast jetzt so einen Sprung gemacht. Warte mal kurz, wir waren bei live auf Amazon. Ja, und du of hast irgendwie Amazon. Junge, Junge
1: gesagt, war es abgefuckt und habe ich mir gedacht, nein, ich Gezei hab mit Junge, Junge gemeint, ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich auch nicht, aber es gut aus. Da ist einfach ein riesiger ja. Papagei drauf. Ja, es, es, aber es da, guck mal, von hinten sieht es ganz geil aus. Zeig
2: mal bitte kurz die, die Vorderseite. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Was hast
4: du denn, denn da wieder gegönnt? Ey. Ich
1: weiß es nicht, das sah geil aus. Du hast einen Wasserfall, der sieht ganz cool aus. Du hast ein paar Holzmiepel. Guck mal, die Affenmiepel sehen voll süß aus. Du hast die Froschmiepel. Wo, wasch, wo hast du das geholt? Ich habe keine Ahnung, weil ich es mir irgendwann mal bestellt. Ahnung, ich weiß es nicht. Ich immer bei, oh das ist eins Gott. dieser Instagram-Bates gewesen. Ich habe Instagram irgendwie Material gesehen, dachte mir, boah Bruder, und guck mal, habe ich mir bestellt, ohne mir mal einmal irgendwie durchzulesen, worum es da geht.
2: Ja, bin mal also gespannt, ich habe gerade alle Spiele geprüft, die der, Sch die der Chris gerade vorstellt oder vorgestellt hat, und jedes einzelne von diesen Spielen war von 2023. Es sind einfach alles gefühlt Neuheiten gewesen. Chris ist wieder richtig Neuheiten shoppen gewesen. Also das Chris ja, ist ja Bruder, pardon, ich habe halt ein bisschen sowas gekommen, Ich habe ein bisschen Angst gehabt. So, das Ding ist: oh, unsere, letzten oh. Folgen, unsere letzten
1: Folgen, sind halt echt Brettspielmäßig super Mau gewesen und ähm, ja, aber ja das müssen ja nicht unbedingt Neuheiten sein, Alter. Keine Ahnung. Es ist es Aber wir haben ey, ohne Scheiß. Halt, <lacht> wir, sind so, wir sind wie bei einer Sportshow. Verschiedene Sportkommentatoren. Der eine kennt sich mit besser mit dem Transfermarkt aus. Der andere war früher mal Trainer. Der kennt sich mit irgendwie Trainingsspielzügen aus und Trainingsvarianten aus. Der andere ist irgendwie keine Ahnung super alt. Massagen kennt ne, du und, und genau. Und du, du bist halt einfach unser unser Experte hier halt für die alten Dinger. Ich bin halt der
2: Experte für die Neuheiten. So jeder muss hier bei seinen Schuster. Ja, aber ich kann, ich könnte jetzt alle Neuheiten, die ich in den letzten, keine Ahnung, gefühlt 193 Folgen von dir gehört habe, war alles echt nice. Hä? Du hast immer, immer, dein Fazit ist immer so, es hat sich echt gut gespielt. Also, ich es echt nice. Aber, aber dann, ey, aber, aber, dann sie sehr sie ganzen, nee, aber dann siehst du sie die ganzen, aber dann siehst die ganzen Neuheiten, wie sie <lacht> eine nach dem anderen ausziehen. Eine ey, nach ey, dem zeig mal auf, erstens,
1: zeig mal eine einzige Neuheit, die ausgezogen ist bei mir in den letzten Monaten. Und zweitens, ich überlege es gerade tatsächlich kann
0: dir aber noch zehn zeigen, die noch nicht gespielt sind. <lacht> ich überlege jetzt, nein,
1: nein, unscheinend. Ja, ey, alles gut. Ich überlege jetzt aber wirklich gerade tatsächlich, was das letzte Spiel war, was ich gespielt habe, was mir wirklich nicht gefallen hat. Und ich muss sagen, dass ich weiß nicht, ob es an der, an der Auswahl liegt ähm, oder woran es liegt, aber die meisten Sachen, die ich gezockt habe, in den letzten fünf Monaten gefühlt, waren irgendwie alle nice. Ich glaube, das Einzige, wo mir jetzt wirklich aber man, man verdrängt ja auch oft Sachen, die einem nicht gut gefallen haben. Was mir auf jeden Fall halt nicht gefallen hatte, war halt, äh, hier, was wir auf der Messe gezockt haben, oder nach der Messe, bei Stefan, hier dieses, wie hieß das mal, Bitoku oder so. Das weiß ich auf jeden Fall noch, war einer der letzten Sachen, die mir nicht so gefallen hat. Ähm, du dummes
0: Stück Scheiße, hör sofort ja, aufzureden. zu
1: reden. Äh. Nee, aber Real Talk. Okay, und doch, Reds of Rista. Reds of Rista habe ich nur zu zweit gezockt und bin damit durchwachsen. So. Ich, ich glaube, es ist richtig stimmen. mit mehreren, du, da Ich glaube, es ist geil du, mit mehreren, aber zu zweit weiß ich noch nicht, ob es bleibt. Ich muss es mal mit vier Leuten zocken. Okay, okay, dann stimmt, 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 Da,
2: da muss ich, da muss ich mich widersprechen. Da habe ich mich, beziehungsweise habe ich mich widersprochen. Also äh, Aber eigentlich stimmt's. Die Frage ist jetzt nur, was versteht man unter? Ist ganz nice, so dass ich sie so auf jeden Fall noch mal mindestens einmal zocke. Also Stefan will. sagt jetzt, ey, pass mal auf, hier Portal, also deine Beschreibung hat, hat mich wirklich äh, hellhörig gemacht. Chris, ja. äh, soll ich es mitziehen? Nee, 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 nee Stefan, ich bring's dir mal mit, dann zocken wir. Ja, ja, mal. ja, äh, genau. Das, äh, okay, genau also aber, äh, bei Portland würde ich sagen, zocken wir erst mal. Stefan, brauchst okay, aber holen. sagen wir mal, du würdest jetzt so weit weg wohnen von Stefan wie ich und ja. er würde dir die Frage stellen. Ey, dann würde ich würde ich ihn tatsächlich fragen, Digga, wie oft ballerst
1: du Azul? Und wenn er sagt nie, dann würde ich sagen, dann brauchst du Portals auch nicht holen. Hab ich Wenn er sagt, Azul ey, wir ballern lo Asul locker alle zwei Wochen mal, dann würde ich sagen, dann hol dir auf jeden Fall Portals.
4: Aber du ballerst Asul auch nicht alle zwei Wochen
1: mal. <lacht> <Wochen. lacht> Digga, darum, darum, also darum geht ja auch truck. gar nicht. Darum, nee, 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 nee. Ich habe ja auch nicht gesagt, dass ich es zwingend brauchte, aber ich muss ja Hä? hier auch mal ein bisschen über ein paar Neuheiten. Vor die Leute schalten doch hier rein. Ich merke das doch selber. Ich merk das doch selber? Ich sag es ich natürlich nicht wem, damit hier keiner einen Höhenflug bekommt. Aber Leute, an alle unsere Konkurrenten. Oder an alle, die wir inspiriert haben, einen Podcast zu starten. Ich höre euch alle. Leute, ich höre euch. Hör euch, hör euch alle. Wenn ihr
0: Scheiße labert, Leute, ohne Scheiß. Wir zerren <lacht> euch hier mit der gesamten Reichweite. Werdet ihr nackt hier auf den miebelplatz marktplatz äh, gezerrt.
1: Ich <lacht> höre euch alle. Und egal, wie es manchmal sich zieht. Und egal, wie es mir manchmal innerlich mir die Augen rolle. Und ich ich höre euch alle. Ich höre jede eurer Folgen. Zumindest Chris, eine Folge Chris, ganz. Ich möchte ich paranoide möchte, Boss. Und ich will einfach nur sagen, dass das einzige, was wirklich dann mein Lichtblick am Horizont ist, wenn ich mich teilweise durch echt langweilige Podcasts quäle, ist, dass die mal über irgendein Game reden, was ich noch nicht kenne. Und da bin ich heute inspiriert worden und hab mir direkt was dadurch all in vorbestellt bei der Spieloffensive. Ähm und zwar, Aber dazu kommen, wir, dazu kommen wir noch bald zu. Wenn es dann, dann da ist, das
2: wow.
1: halt auch, das halt auch, weiß wie ich meine, dass man auch mal auch mal blinde Huhn findet man Korn. Das heißt, ich habe mich heute wirklich gequält durch einen Podcast und habe mir dadurch was Cooles bestellt. Aber ähm, ja, brauchen tun wir die Dinge alle natürlich nicht. Ähm, und sonst, ach genau, ich wollte sonst noch zu der Last Light Runde sagen. Last Light hat wir da, ich finde, komplett gezündet. Alle haben gesagt, das musst du unbedingt nochmal mitbringen. Ähm, es war super nice zu sehen, wie die Leute zocken. Ähm, aber Bruder, es ist halt einfach so geil, wenn, wenn so Leute nicht so in der Materie sind wie wir, wie sie einfach alle so, und das haben die auch danach kommuniziert, oh ja, es fällt mir voll schwer, so jemanden anzugreifen, und dann da einfach reinzugehen und der kann sich dann ja nicht mal wehren, wenn er nicht wenn er nicht auch hier die Aktionskarte gespielt hat und dann putzt du den da einfach weg mit deiner Armee und ich denke mir so, Bruder, ich bin da einfach, ich habe mir meine Armee gezündet, hab mir richtig geile Techniken gekauft, konnte direkt mein fettestes Schiff irgendwie drei Felder nach vorne springen zu einem anderen Portal. Irgendwie ich war, ab Runde drei war ich in der Mitte und habe einfach nur noch nachgezogen in die Mitte, nur noch nachgezogen in die Mitte und ich dachte mir, Leute, passt mal alle, nehmt eure Karten auf die Hand, desto schneller sich das Board hier rotierte, desto schneller ist das Leid bei mir. Und ich glaube, ich hatte am Ende irgendwie meine 21 Licht und ich glaube, die anderen waren, ich glaube, der zweite, Meister, ich glaube, die waren auch irgendwie bei mir. Ich musste dich
2: was Licht. fragen, Alter. Okay, genießt los. du es zu Nups, gewinnen zu, hin? zu gewinnen gegen Leute, die das Spiel eventuell das erste Mal spielen. Und du hast eventuell schon zwei, drei Partien hinter dir, hast schon so eine kleine innere Strategie, weil Stefan ist so ein Typ Mensch, Ja, der Stefan genießt auf jeden es Fall. voll. Klar. Der ja. zieht die Leute einfach voll ab. Ich sag nur Legacies. Der labt sich am Leid der anderen. Der feiert ja. sich
0: richtig ab. Ich sag mal, Legacies ist so ein Ding, es kann jeder nochmal zum digga Wochenende wiederkommen und wieder sich an diesen Tisch setzen und mit diesem Spiel wachsen. Und irgendwann hat jeder von diesen Leuten die Deine Strategie durchschaut, die du mich immer spielst. Irgendwann bei Legacies zu stark. Also stimmt das überhaupt gar nicht. Ich bin nur aktuell. Ich sag nur Dominik. Ich bin aktuell. <lacht> Dominik hat mir gesagt,
2: du spielst immer die gleiche Strategie fertig. Ja, Herr
0: Dominik, er labert das sonst mit einem Scheiß. Ich äh, bin nicht der aktuelle. Doch, ich bin der aktuelle Legacies-Meister, glaube ich, und ich bin auch der aktuelle Spartakus-Meister, aber das ist nicht immer so gewesen
1: ähm, nee, aber nochmal darauf, nee, ich muss sagen, nee, das ist nicht so der Fall, weil, ohne Scheiß, gerade wenn ich Leute von geilen Games über, ich habe mir jetzt schon irgendwie den, 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 den fünf Monate Plan gemacht, was für Games ich dieser Gruppe kredenz was, macht mir gerade voll Spaß, den so, die so in diese Materie reinzuführen ja, und wie Spiel sie alles so feiern. Cool. Ja, weil, ohne Scheiß, wir haben vor wir haben die Woche davor, haben wir mit vier Mann, ähm, haben wir Dings, und, äh, wie hast du mal gezockt hier, die, Ru die verlorenen Ruinen von Arnak. Digga, die haben, das war ihr erstes Worker-Placement-Spiel und das war auch ihr erstes Deck-Building-Game. Und dann das erste Mal zu sehen, wie so Leute so, die noch gar nicht sich mit Brettspielen auskennen, wie sie mit so Worker-Placement umgehen, wie sie mit Deck-Building umgehen und es hat so Bock gemacht, wie sie dann so sehen, boah, Junge, was ist das für eine Karte, boah, Junge, was ist das für eine Karte und dann so und so zu sehen, wie die sich dann quasi wirklich da so hochballern auf dem Track und dann da hingehen dann da das Monster legen und wie die alles so, wie so alles verkettet wird und keine Ahnung, dann ist irgendwie bei Last Light zu sehen, wie die irgendwie ähm, da so agieren, war richtig cool und ich habe denen die ganze Tipps gegeben, Leute, ihr müsst zusammenarbeiten, ihr müsst mich aus der Mitte holen, ich habe denen die ganze Zeit gesagt ey, tut was, ihr müsst was tun aber sie haben es halt nicht getan so ne? ähm, ja, es kam dann mal so ein Schild vereinsamt reingeflogen, was natürlich dann direkt an mir zerschellt ist, so ähm Hört sich grad Aber, irgendwie so an, als,
2: als hätten sie eine Runde King of Tokyo gezockt.
1: Naja, ja, so irgendwie. gefühlt, gefühlt. Aber ey, es hat, es hat wirklich super gefälzt. Und ähm, mein nächster Plan ist, dass die, die nächste Runde, die ich mit denen zocken will, ist auf jeden Fall, ähm, weil wir haben noch nichts, noch nichts Kooperatives, glaube ich, gespielt, wenn ich mich jetzt gerade nicht vertue. Ähm, ich will, auf das nächste Ding ist auf jeden Fall, ich will mit denen hier Return to the Dark Tower zocken. Da habe ich richtig Bock drauf mit dem dicken Tower in der Mitte, mit dem Tablet da in den Dungeon gehen, bis nur. Ah, Stefan muss äh, da auch nochmal
2: dabei sein, weil der hat richtig Bock drauf.
1: Nee, Stefan, Stefan war ja nicht so überzeugt von dem Ding, aber für die Gruppe wird das perfekt sein. Und mir hat's ja auch sehr gut gefallen und das so, da habe ich richtig Bock, den das zu so kredenzen, so mit Soundtrack und so einer dicken JBL-Box, wo dann der Soundtrack dann noch läuft. Also und du hast
2: aber auch keine Angst davor, dass die Runde floppt. Null Prozent,
1: weil ich genau weiß, dass das zünden wird. Also wenn du die, so, wenn, sobald das erste Mal die Totenköpfe oben rein müssen, der Turm leuchtet und sich dann dreht und dann musst du irgendwas aufmachen, dann fallen da die Dinger raus und dann sich abzusprechen, er muss da hingehen, die Totenköpfe rausholen. Wir müssen aber noch die Mission machen, den Boss müssen wir auch noch legen und das alles so boah, hier welches Item hast du? Und wenn man sich noch, wenn man sowas noch gar nicht gezockt hat, wenn man sich weder mal so ein kooperatives Spiel gezockt hat, noch mal irgendwie so so rollenspielmäßig so leid was gezockt hat, dass man sich so Abilities auf seinem Board freischalten kann oder sich irgendwelche Waffen ausrüsten kann, an, in irgendeiner Gilde teilzuhaben, und dann irgendwie auf dem Board zu überlegen, boah, gehe ich jetzt hin, Clear irgendwo die, diese Totenkopfplage oder gehe ich irgendwo in den Monster? Du hast so viele Optionen. <lacht> und und ich glaube, für, so nee, für so Leute, die da, die nicht so in einem Hobby sind wie wir, wird das komplett overwhelming sein, wenn die sich dann durch den,
2: durch den Dungeon klicken Kann, können. Kannst du kurz so, du bist ja Profi in sowas, kannst du kurz den Leuten sagen, wie du an die ganze Sache rangehen wirst, weil du willst ja nicht so als der krasse Alpha-Player wirken. Du wirst ja eher sagen, so, hey Leute, ich gebe euch jetzt mal ein bisschen die, äh, das Schwert in die Hand. Ihr könnt entscheiden, wie wir jetzt da vorgehen. Ich gucke mir das einfach nur so von der Ferne an und versuche, mit euch mitzufolgen und so. Aber ich möchte euch nicht so eingreifen, nicht, nicht sagen, dass, was ihr machen sollt und so. Willst du eher so ran? Also gehe ich mal davon aus. Ansonsten ey, ich ich werde zwischendurch
1: einfach nur sagen, ey Leute, pass auf, ich, ich zähle euch jetzt noch mal kurz auf. Wir müssen uns darum kümmern, wir müssen uns darum kümmern, wir müssen uns darum kümmern. Und dann müsst ihr, müssen wir jetzt halt mal gucken. Ich werde aber auf jeden Fall ich werde auf jeden Fall einen Teufel tun auf Alpha-Player machen.
2: Ich werde auf jeden Fall. Du das Spiel ey, Leute, selber nee, noch nie gewonnen hast, deswegen, ne?
1: Ähm, ja, abgesehen davon <lacht> bin, ich, bin ich auch ey, und Scheiß, ich verliere lieber gemeinsam und jeder hat quasi seine eigenen Entscheidungen getroffen und kann am Ende der Partie sagen, boah, ich glaube, ich hätte das anders machen sollen, ich hätte das anders machen sollen, ich hätte das anders machen sollen. Außer, wenn, oder, als wenn, ich merke das ja zum Beispiel, wenn ich mal mit Uli spiele oder so und ähm, dann irgendwie manchmal bei so gewissen Z Sachen überlegt man, ich weiß gar nicht, was ich machen soll und ich versuche dann so, ich sage dann nicht so, ey, geh jetzt dahin weil, ne doch, Bullshit. Das habe ich getan und Uli hat das danach mir sozusagen, ähm, hat das bemängelt und dann ist es mir selber aufgefallen, weil Uli, Uli hat, sagt gesagt so, Uli, mach das, ähm, ist einfach am sinnvollsten. Oder ey, macht weil wenn sie dann irgendwie mal ein bisschen länger überlegt, euch sage, ey, mach das, das gibt auf jeden Fall am meisten Punkte so. Oder ähm, ich, ich irgendwie erkläre ich manchmal Dinge nicht genug. Ich sage ihr dann quasi, was sie machen soll, aber erkläre nicht so, warum oder aus welchen Gründen soll. Ich mache dann immer so, ey Uli, du musst das machen, weil das bringt am meisten Punkte. Sondern sie hatte mich auch irgendwie so. das war, ich weiß nicht, ob ich gestresst war, weil ich die ganze Zeit irgendwie vier Leuten erklären muss, was abgeht. Aber sie hatte mich dann irgendwie ja. eine, eine es, Frage gestellt. Äh, äh, äh,
0: ich falls du es nicht weißt, äh, ja, höchstwahrscheinlich wird es daran gelegen haben.
1: Nee, nee, und ich habe dann voll die dumme Antwort ich habe dann voll die dumme Antwort gegeben, so. Mal weil gehen. Uli fragt mich so, ja, war äh, sie fragt mich so, während ich in meinem Zug bin und Überlegen bin, wahrscheinlich habe ich das auch gestresst. Sind sie fragt die alten so, Angewohnheiten,
0: ja? die dummen Antworten, die du Carina immer gegeben hast, Digga. Ja, genau, die, die, mussten,
1: die, die mussten jetzt besser werden. Nee, auf Nein. jeden Fall sagt dann halt so, fragt ihn halt so, ja, ey, Chris, was bringt's mir denn jetzt, wenn ich meine Geschwindigkeit äh, upgrade? Und dann sage ich so, ja, dass du dich weiter bewegen kannst. So. Aber warum, wofür? Was bringt es, sich weiter zu bewegen? Was könnte diese weiteren Bewegungen bringen? Warum ist es vom Vorteil, sich weiter? Ich hätte einfach nur so, einfach so, ja, sie so, ja, warum kann man, was, was bringt die Geschwindigkeit? Ich sag, so, kann sich weiter bewegen. Und das war's. So, okay. So, aber was bringt ihr das dann, sich weiter Es war einfach so, ich muss manchmal, keine Ahnung, also ich habe da manchmal das Gefühl, ich zock mit Daniel Dwellings of Elderwale und äh, aber ich, ich bin quasi Daniel und der Chris stellt mir dann die ganze Zeit irgendwelche ja, Fragen. Gut. Siehst du mal, wie das ist.
2: <lacht> wenn Leute, ja, wenn Leute wo Daniel einfach nur noch seinen Nachbarn hat. anschreit. Wenn Leute das erste Mal reinhalten und dann sagst du, ist so wie als wenn du mit Daniel Dwellings of Elderwale zockst, und denkst dich, hä? Was ist das? Ja, da ja, okay, für alle Leute, die es noch nicht <lacht> wissen, ist da hat Daniel
1: quasi einen unserer größten Fans einfach angeschrien was hast du nochmal zu Leo oh, gesagt zu halt recht. deine Fresse Leonard? Zu recht habe ich das, nein habe ich nicht. <lacht> ich
0: glaube, er hatte noch nicht, glaube ich genau ihn, er hat uns im Endeffekt alle gemeint, nur Leonard haben wir quasi dazwischen, also den haben wir so als lebendiges Schutzschild. Wir haben vorgeschickt er so, Leo
2: fragt den mal.
0: <lacht> <lacht> ja, fragt ihn mal, so, als Daniel Ey, quasi seine Clown nee. ausgefahren hatte, haben wir ihn einfach so wie so eine Puppe einfach dazwischen geworfen und er wurde dann einfach zerfetzt und wir haben uns Das, das dann ist ein menschliches
1: Schutzschild. Aber ohne schatz Real Talk, das ist mir keine Ahnung, ich versuche ja immer, ich habe ja auch schon oft drüber geredet, ich bin auch jemand der Therapie gemacht hat und generell versucht, immer irgendwie an sich zu arbeiten und irgendwie gewisse Fehler nicht häufiger zu machen einfach so eine bessere Version von sich selber zu werden. Und mir ist einfach wieder an dem Tag klar geworden, ich bin so eine Vollkatastrophe und ich werde auch immer beschissener, wenn ich ähm wenn ich gestresst bin. Und ich will einfach, dass dieser Abend perfekt wird. Ich will, dass wir mit allen Leuten einen coolen Abend haben und allein dieses Vorbereiten, Regeln lernen und für alle versuchen, diese perfekte Spielerfahrung zu erleben, dass jeder alles blickt und ich muss aber selber auch noch meine Züge machen und das stresst mich halt schon so. Und dann werde ich die ganze Zeit mit Fragen gelöchert, muss eventuell auch noch mal nachschlagen und es wird immer gestresster, immer gestresster und ich muss dann einfach aufpassen, dass ich nicht, ich werde dann kein Arsch. Das frech war, aber wirst du. Manchmal gebe ich ja nicht, manchmal gebe ich so, so, Freche, so leicht, platzige, pampige platzige, Antworten.
0: Ganz frech, so patzige Antworten gibst du dann.
1: Ja, so so so, so nach dem Motto, so, äh, ver ver verstehst du das Oder, nicht, was, was oder, das oder
4: so? wenn, du, wenn du ein Spiel mitbringst, was du gerne kredenzen möchtest, aber <lacht> ein anderes Spiel gespielt wird, was dir persönlich dann aber zu lange dauert, dann wirst ja, du auch ja, äh, ja, ey, dann, komm, ey, Daniel, wir Daniel über das, den Ausfall habe ich mich schon zweimal entschuldigt.
1: Ich habe, wie gesagt, Daniel, Nee, da habe ich mich schon längst entschuldigt. Nee, aber Real Talk, ich, ich, ich muss wirklich aufpassen, dass ich mich nicht selber so stresse immer und dass ich dann halt. Wie war nochmal der Snickerspruch? Nein. Immer,
2: packt. immer, immer, immer wenn, du, immer, wenn du hungrig bist, wirst du zu Diva. Okay, genau. Ja,
1: und ey, immer, wenn du Spiele erklärst, wirst du zu Diva. Das bin ich, Alter. Ich bin dann manchmal so, dass ich dann mich selber bremsen muss. Und das aber wie gesagt, ich muss da einfach dran arbeiten. Aber es bringt halt nichts, dann diesen Situationen aus dem Weg zu gehen, sondern ich muss es einfach regelmäßiger machen und einfach dann versuchen, einfach entspannter zu sein. Und mich, ich bin immer halt gestresst. Aber ja, das war sonst alles, was ich so spieltechnisch zu erzählen hatte.
0: Ja, ich glaube, ansonsten gibt es aktuell für diese Woche auch irgendwie nichts Neues. Am diesem Wochenende zum Spiel verabredet. Ich bin immer wieder ausgefallen, weil ich bin noch Krank geschrieben ist zum 25. weiterhin, weil meine Verletzung am Bauch nicht so geil abgeheilt ist, war ich jetzt dann nochmal beim Arzt und hat gesagt, nee, ich muss nochmal zu Hause chillen. Naja, ja, deswegen. Hast du uns ähm, mal
1: gefragt, warum der Pimmel lila ist, obwohl die Narbe viel weiter oben ist?
0: Ja, ist aber die Eier sind zumindest nicht mehr blau, Digga, aber da wo der Schlauch, <lacht> diese, dieses Loch im Bauch, wo dieser Schlauch. Too much steckt, information, das, Alter. Ja, ja, das ist alles
2: ziemlich entzündend. Es also.
1: hält so, ist so ein harter Hund, aber wenn es um solche Sachen geht, ist er ja richtig. Ich ja, will den Leuten ja, sparen, weil, weil ich höre
2: es ja auch. schon. Alter. es reicht, dass ich's höre. Du, du hast den Lila du hast den Schlauch sogar gesehen.
0: Ja, ja. <lacht> Okay, Leute, in dem Sinne, it's a wrap. Leute, besten Dank, dass ihr wieder ja. dabei wart. Das war wieder Meppelprin Donnerstag und beziehungsweise für euch Donnerstag oder Sonntag, äh, Montag oder Sonntag, wenn alles geklappt hat und ihr Podcast-Hörerseiten Daniel alles rechtzeitig hochgeladen hat. In dem Sinne, Kurs auf die Nuss und bis zum nächsten Mal. Schaut auch mal bei, bei Twitch vorbei, im Streamplan, in der Info. Seht ihr immer, was abgeht, weil der nächste Stream ist. Und ähm, das war's dann, Leute. Bis dann. Tschüss mit üs. Das sind ein Daniel Tschüss, Leute. Tschüss, Nein. Bis dann, Leute. Ciao.